0: Hola a todos, aquí estamos otra vez, olvidándome de cambiar el título del capítulo. Así que, eh, bienvenidos a Flores de Algodón, segundo capítulo La Serpiente. Y mientras yo, te, eh, muy disimuladamente lo cambio, vamos a hacer las presentaciones. Querido master, Jack, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, estoy hypeado, estoy emocionado. Llevo como bastante tiempo dándole vueltas a esta partida, a la música que quiero poner, a cómo quiero que sean las escenas... Y, y la verdad es que tengo bastantes ganas de jugar, a ver, a ver lo que hacemos.
0: Dinos cuál es la, la pequeña cifra de canciones que tenemos para hoy, Jack. Creo que nuestros espectadores lo merecen.
1: Acabo de revisarlo. Exactamente hay 41 canciones. Y por, por eso nos no...
0: obligan a ir a progreso. <risa>
1: Sí, contando con los temas de personajes de cada uno de vosotros que no tienen por qué sonar todos, pero exactamente ahora mismo, On Quest Together hay 41 canciones.
0: Como no suena el mío, yo apago el directo, yo a directo, ¿eh? ahora hago pam y me voy. Bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones, eh, vamos a seguir por arriba con, con Sergio, que interpreta a Julien Kercher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, eh, con mucho hype, eh, me vais a perdonar porque el resumen no lo, lo he hecho durante la semana, lo voy a improvisar un poquito ahora, pero más o menos me lo he escrito. Y con mucho hype, a ver qué es lo que nos ha preparado, porque necesita tantas canciones el máster. Y según él puede que sea la mejor sesión de la campaña, así que vamos a ver.
0: Si yo ahora fuera un streamer profesional, le daría un botón y saldría el gato de me perdonas, eh, pero no lo soy, desgraciadamente. <risa> Pero continuemos con las presentaciones. Vamos a seguir con Cometa, que interpreta a Vivian Kercher. ¿Qué tal estás, Cometa?
3: Buenas noches, pues muy bien. Yo, a diferencia de Sergio, que son las canciones lo que le está creando la curiosidad, a mí es el título. Yo, desde que nos dijo que el capítulo se iba a llamar La Serpiente, estoy ya que no sé qué va a pasar, pero con muchas <risa> ganas de, de ver cómo se van desarrollando las cosas.
0: Yo solo quiero decir que la última vez que apareció una serpiente en este canal, acabaron chupándole la cabeza a alguien. <risa> Yo solo quiero pues, recordar eso, ¿vale? Entonces.
2: Las serpientes es y que mi personaje no casan bien, así no, que...
0: No acaban de casar muy bien, últimamente. Eh. En momento. <risa> Estrella por ello. Vamos a seguir con Iván y nuestra queridísima Gloria Brady. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues la verdad es que no tengo energías hoy. Hoy me han chuclado todo y estoy muertísimo, pero voy a dar lo que tenga y más. Porque Jack me ha dicho que hay investigación
0: y he dicho, ¡oh, oh no! <risa> tu archenemigo, la investigación. Efectivamente. Pues esperemos a ver qué que ocurre en esta sesión. Y nada, y por aquí estoy yo, Adrián, que interpreta a Rose, nuestra negra del Equipo Blanquito. Y... es que no, me hace muy feliz poder decir estas cosas. Eres
1: Aníbal, del Equipo A, okay. o sea, <risa> Exactamente. Siempre...
0: <risa> Exactamente, yo soy la negra. Es que... pues, pues hechas presentaciones, eh, saludos al chat como siempre, un placer teneros por, todos por aquí. Y tengo una pregunta que hacerte, Jack ¿Qué toca ahora? aquí estamos de nuevo y ahora vamos a dejarle los mandos a Sergio así que todo tuyo
2: está ya la música En la última partida de flores de algodón eh, se vieron muchos colores y estos colores a veces parece que son lo que nos diferencian a unos y a otros, aunque no debería. el blanco es la suma de todos los colores y el negro es la resta de todos cuando no hay color tenemos el negro y el blanco es el color de las flores de algodón y todos estos colores como digo llenaron la partida negro así es viscur. Ha estado de miedo negro del humo de unos barcos de unos trenes desesperanza miedo y terror de esta gente que es de otro color los ojos de un sabueso con una mirada triste y el tren que trajo a las Brady hasta Vicksburg desde otra tierra otra tierra que luce otros colores en su bandera y ese negro humeante del tren y luego pasamos al gris el gris de los soldados confederados con ese señor que sabe a cerezas que es maloliente y que tiene a ese sabueso el gris del capitán Walters al que encontraron luego y nos vamos al marrón al marrón de los ojos de Vivian que va en esa carreta rumbo a Missburg que parece la propia Vivian parece fuera completamente de lugar ni a gusto en su propio vestido el cual era de Julien que la lleva al lado el marrón de esas mulas a las que azota Rose para que vaya más rápido porque no llegará a tiempo y nos vamos a ir al verde al verde de los ojos de Yuyen que mira con recelo a esos tenderos que por alguna razón no quieren venderle nada a su familia nada hasta que vean el verde el verde de los dólares y esa deuda parece que es una gran cantidad de verdes billetes volvemos a ver el verde Ahora de las esmeraldas y el recuerdo de una madre. Y nos vamos a un plata. La plata de un sable. Un sable de un teniente. Al cual robó y bien. Haciendo. bueno, destruyendo medio mercado. Para luego perder ese sable. Esa plata. Gracias a su hermana y habiendo roto su vestido de por medio otro vestido se tuvo que comprar, uno rojo y también vemos el rojo de la sangre que emana del pecho de una esclava y nos vamos a ir al azul de las faldas de, de Rose que le tiene que pedir ayuda a una desconocida, a Camille a la que justo acaba de conocer es una camille que tiene sus más y sus menos con con julien la cual va a ser su hijastra si no se matan antes volvemos al azul el azul de los ojos de una pequeña gloria que mira con duda a una chica que acaba de conocer y que de repente parece que es su amiga y esa misma duda es la de Julien, que no sabe si ha hecho bien en salvar de la muerte a esa negra, al sabueso y a sus hijos. ¿Por qué ha hecho esto? Y el verde otra vez. El verde de las billet los billetes de Los Brady. Que sirven para comprar todo lo necesario para la fiesta que se da esta noche. El motivo que ha hecho que... Las flores de algodón se, ju se junten en Vicksburg. Y nos vamos al rojo. El rojo de un demonio que parece que se quiere comer a aquella negra. Y el miedo, de nuevo. Las lágrimas sobre la rosada cara de Gloria. Y otra vez, gracias a las ruedas de una carreta que va rumbo a la casa de los Kerger, Humo. y hay entre todos estos colores el blanco otra vez el blanco de tres flores de algodón porque las flores de algodón son blancas aunque quizás esto pueda cambiar lo veremos las flores de algodón
1: Yo ahora qu quiero que veamos ese campo ese campo ahora en época de siembra, donde lo que se ve es el verde y el marrón, pero hay tres pequeñas motas blancas, tres pequeñas flores, que como si ya se hubiera pasado su época, están solas, pero juntas. Y quiero que veamos cómo el viento trae otra flor que se posa junto a estas. Y hace calor. Es casi como si el tiempo se ralentizase con el calor y la humedad del trópico. Y ahora escuchamos un piano. Vemos el sol tornando doradas las aguas del Mississippi y escuchamos el sonido, aparte del piano, de ese vapor de rueda de paleta trasera. Y nos metemos dentro, dentro de la sala de cristal donde está teniendo lugar esta fiesta. Pero lo que hay alrededor, sus hombres que beben coñac, que hablan, ríen, no nos importa. Nos importa esa dama, que sentada y con una delicadeza exquisita le arranca notas al piano en qué piensas camil
3: pienso en en lo que me abra, para lo que me habrá traído aquí mi padre es, quiero fundir con la música no quiero Pensar en lo que me pueden traer estos días aquí, con todos estos hombres y los planes que mi padre tiene para mí.
1: Y es que todo es música ahora. Es como si ahora vieras la vida dentro de un pentagrama. Y como si tú misma no fueras más que una clave de sol. Y alrededor la gente está tomando el, el té, algunos están en la cubierta del barco disfrutando de la brisa del río, pasean por la cubierta, charlan animadamente, y entre ellos un hombre deja la conversación que estaba teniendo, un hombre mayor con algo de panza, muy bien vestido. Y se acerca a ti Camil.
5: es tu padre.
3: ¿Padre?
4: Siempre que te veo tocar esa maravillosa melodía, me entran ganas de llorar, hija mía. Es precioso. Pero por más que quisiera escuchar esto hasta el infinito, debo llevarte conmigo un rato.
3: la mano. Camille no quiere dejar de tocar ese piano. Pero mira a su padre. ¿Puedo acabar la pieza al menos?
4: Le di una larga calada a mi puro. No puedes, hija mía
3: Vivian se Se levanta del piano Y acomoda su vestido Sus enaguas Para que estén lo suficientemente abultadas Y hierve la cabeza Dejando al descubierto Su cuello de cisne Mientras se agarra el brazo de su padre
4: Me ajusto, me ajusto mi smoking, y mientras dejo una copa al copero que tengo a mi derecha te miro miro como apretas ese brazo que te he ofrecido y se deduja una sonrisa en mi rostro y nos sumergimos entre la multitud
1: cuando volvéis a aparecer en un pequeño grupo compuesto por una mujer tan vieja y arrugada que debe tener más de 100 años y otro hombre panzudo es una cabeza más bajo que tú Camil lleva un traje caro pero anodino y sus hombros y parte de su cuello están cubiertos de caspa que también puedes ver en la punta de sus cabellos tiene unos ojos grandes como de rape y te mira, de arriba abajo, como si estuviera mirando a un ternero. Su cabello, que es bastante raro, está peinado hacia atrás y es casi como si lo hubiera lamido un ternero, de hecho. Su postura parece bastante estudiada, pero aún así detectas algo de chepa en su espalda. Señorita. ¿Un
3: caballero? Camille no quiere ser grosera, menos con su padre delante, son sus amistades, algunos negocios, incluso pueden depender de este viaje. Intenta esbozar una sonrisa, pero que más bien acaba pareciendo una mueca de desagrado.
4: Si me permite, Camille, este es el señor Metz. ¿Señor Metz? Mi querida y preciosa
1: hija Camille. No, no mentía usted. Es verdaderamente preciosa, sí.
4: Yo nunca miento. Nunca un amigo como usted. Espero que disfruten de una bonita velada.
1: C -c gracias. Uh, mi nombre es Friedrich Metz. Mi, mi familia se remonta a... Y empieza de forma monótona a repetir un discurso que se ha memorizado mil veces. Pormenorizadamente empieza a citarte todo su árbol genealógico, empezando por su madre, esa arrugada que tiene justo a la derecha. Te habla también de sus propiedades en Kentucky, de sus cientos de esclavos, de su inconmensurable fortuna. Y en mitad de toda esa enumeración, su madre lo detiene y con un dedo huesudo y ganchudo, bastante largo, te pincha en el abdomen, cubierto por tu corsé. ¿Y tú qué sabes hacer?
5: ¿Eh? ¿Eh? Sé
3: sí hacer todo lo que sabe hacer una dama, señora.
1: A ver, dime, dime.
3: Pues como ha podido comprobar, toco el piano. Sé atender las labores de una casa.
1: La casa, la casa. Más, más.
3: Y sé... arreglármela sola, señora.
1: ¿Sola? ¿Sola? Arruga el morro.
3: ¿No está de acuerdo. No piensa que una dama debe valerse por sí misma y después poder compartir la vida con un hombre.
1: No, no, no. Si tiene a su ma 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 marido.
3: No preferiría a usted, señor Frederick, ha dicho. Una dama resolutiva. Que una dama que siempre haya que estar salvándola de apuros.
1: No, no, no entiendo.
4: Una mano te acaricia la espalda, Camilo. Y te saco una bocanal. Espero que esta charla haya ha sido fructífera. Os he visto bastante animados. Pero debemos marchar ya. Acompáñame, Camille.
3: Camille hace una pequeña reverencia con estirando de los lados de su vestido y sigue a su padre. Se le acerca lo suficiente para que solamente él le pueda escuchar. Padre, por favor... No me haga pasar por esto más.
4: Ya eres bastante mayor, familia Debes buscar a un hombre y casarte con él, ya lo sabes.
3: Un hombre, no un anciano, padre. Respeto mucho tus negocios y respeto a tus amigos, pero... no creo que pueda encontrar el amor en uno de estos... hombres.
4: Eso no es importante, Camila. Y lo sabes. Eso es algo secundario. Además, ya te enamorarás con el tiempo, ¿no? Tendréis tiempo para conoceros. Siempre es lo mismo.
3: Pero, ¿cómo voy a poder enamorarme del de señor Frederico, de cualquiera que se le parezca que haya aquí? ¿Por qué renunciar a una cosa si se pueden tener las dos, padre?
4: Sube y te pongo la mano para que subas esos escalones a terciopelado hacia el piano otra vez. Disfruta el momento.
3: Por favor, elige al, algún, al menos alguno que no tenga caspa.
5: Ve lo que puede.
4: Te beso la gente.
3: Camille se dirige hacia el piano de nuevo a pensar en que algún día encontrará a un hombre del que sí se puede enamorar y no con el tiempo sino del que se enamore en el mismo momento que lo vea.
1: ¿Cómo está tu corazón, Camille?
3: Ahora mismo solo late el compás de la música. Si no hay música, se siente triste. Parece que los latidos se ralentizan con cada segundo que pasa. Pensando que va a tener que pasar el resto de sus días al lado de algún viejo baboso. Renunciando al amor.
1: Para Elisa, la canción que tus, que tus dedos mágicamente han empezado a tocar. No sabes cómo no lo has pensado, pero estabas tocando estas notas. Y esta es una canción que Beethoven compuso para su amor. Y aunque es amor, nosotros que la escuchamos podemos notar dolor en estas teclas. Como si hubiera un profundo vacío ¿Estás vacía, Camil. Sí. Pues vemos ese vacío entre las miradas. Pero no entre la mirada del señor Metz. Sino entre un caballero que bebiendo una copa de coñac está cerca de un camarero. La acaba de coger. Y en cuanto has empezado a tocar estas notas, este caballero de largas patillas, alto, te mira... ¿Y puedes ver? Girada sin mirar a la partitura porque no hay partitura alguna. Tus dedos están tocando esto solo y ves la mirada de ese caballero. Y lo ves vacío a él también.
3: No puedo apartar la mirada de ¿eh? él.
5: Como un par
1: de arañas. Lo que no sabemos es cuál ha caído en la tela de cuál. Sois como dos pequeñas polillas, que os acercáis hacia una llama, sabiendo que vais a quemaros. Y entonces el caballero, tomada la decisión, se bebe la copa de coñac de un solo trago y la deja encima de una bandeja de plata empieza a caminar y es como si sus pasos se acompasaran a los de la música y sus latidos de el corazón a los tuyos. Y de repente esa distancia que había entre sus ojos entre los tuyos y los suyos comienza a cortarse conforme él avanza hacia el banco y se sienta contigo
3: Camil traga saliva y al sentarse ese hombre a su lado si nos fijamos bien en esos brazos que están arrancando las notas del piano podemos ver cómo su vello se ha erizado y simplemente sigue tocando y cierra los ojos y disfruta de esa sensación por un segundo esperando a que sea él quien inicie la conversación o no, da igual
1: Son sus ojos los que hablan, no las palabras. Aquí, en este banco del piano, las palabras sobran. Y sus manos se ponen junto a las tuyas. Y de repente estáis tocando el piano a cuatro manos. Y no habéis practicado nunca. De hecho, ni siquiera has escuchado jamás esta canción. Pero sabes cuáles son las teclas que tienes que tocar. Y no apartas de él la mirada de sus ojos, cuyo vacío está comenzando a llenarse y de ver reflejada en sus pupilas.
3: Sigo disfrutando de la sensación, de esa conexión, de... de la maravilla que estamos sacando de las teclas del piano. Y empiezo a notar cómo mi corazón empieza a latir más rápido.
1: Y el ritmo de vuestras manos se hace más acusado. Y la canción está cerca de terminar. ¿Pero tú deseas que termine, Camil.
3: No quiero que termine nunca.
1: Y es que en sus ojos ves lo mismo. Y en las teclas, como acompaña a las tuyas, como vuestros dedos se rozan. Él tampoco quiere que acabe esta canción. Y ahora mismo no hay nada más... ...salvo vosotros.
4: ¿Camil? ¿Caballero?
3: ¡Padre!
1: Señor Grady... ¿No estará...
4: Molestando a mi querida hija.
3: No, no. Perdón. Eh, no me estaba molestando, padre.
1: Tampoco sería molestar la palabra que yo usaría, señor Grady.
4: Me acerco mucho a él, pegándome la cara a la suya.
1: ¿Estás seguro, señor ¿Qué hacer? Meridianamente seguro.
3: Camille se levanta del banco del piano, esta vez sin acomodarse el vestido, y pone una mano encima del hombro a su padre. Padre, de verdad, eh, no me estaba molestando.
4: Querida, silencio. Los hombres estamos hablando.
1: Esa es la actitud. Eso es, ¿cómo te comportas hacia ella? entiendo lo que haces aquí, Grady.
4: ¿Esa me dice un sucio sureño como usted,
1: señor Gerger? No le he faltado el respeto. Yo creo que sí. Yo creo que será por su hija. Por lo que no le reto un duelo de tante de toda esta gente. No me gustaría que te tuviera que limpiar su sangre.
4: ¿Está amenazando?
1: No. Solo le estoy diciendo lo que pasará.
4: ¿Atreves a amenazarme delante de mi hija? Justo después de intentar ligártela.
3: Padre, por ¿Qué favor.
4: ¿Qué modales?
3: Simplemente estábamos tocando una canción. Creo que no es necesario ponerse así.
4: He dicho que te calles, hija. Y ahora, sin disculpas, señor Kerger, nos marchamos, ja.
3: Y antes de agarrarse, de agarrarse al brazo de su padre, Camil hace un pequeño gesto con la cabeza hacia el señor Kerger, ese señor que acaba de conocer, y se agarra al brazo de su padre, alejándose de este hombre. Mientras no puede parar de, de mirar hacia atrás.
4: Es que yo me paro. Y sin voltear la cabeza, le espero. Le recuerdos a su esposo de mi parte, señor Carter. A mí una sonrisa
1: en mi gusto. rejérsela me los labios. Se los daré cuando la vea. Creo que voy a pasar un tiempo sin hacerlo. ¿Qué pena? No es ninguna pena. Pero no te lo dice a ti. Tiene los ojos clavados en Camil. Y en su mirada ahora, Camil... Su mirada ahora dista mucho de la que se dedicaría un ternero.
3: Camille... suelta un pequeño suspiro... disimuladamente para que su padre no... no lo note. Pero sabe que ya no va a poder sacarse a ese hombre de la cabeza.
1: Y nos vamos por la ventana de cristal y de nuevo volvemos al barco de rueda de paleta trasera y a las aguas, las tranquilas aguas del Mississippi. Y qué poco tranquilas son las aguas del Mississippi. O, al menos, esto es lo que está pensando ahora mismo Camille en la parte delantera del carromato, recordando todo esto. Pero no nos importa, nos importan esas cuatro hermanas que están en la parte trasera, mirándose las unas a las otras, mientras alcanzan los límites que separan la plantación vecina con la plantación Kerger. Hay un enorme arco de madera pintada de blanco que delimita el punto del camino que se pone crecer en grande y empiezan a verse los terrenos por sembrar y otros sembrados de las futuras flores de algodón. Otra escena. ¿Estáis
0: preparadas ya para la fiesta de esta noche? Sé que el amo tiene muchas ganas de presentar... ¿A su nueva esposa?
4: Sí, vendrá el Capitán Huron. Lo ha prometido.
2: No sé si hay ganas. Es lo que usaría para definirlo.
3: ¿Cómo que no? Si va a haber un montón de gente. Rose, ¿tú estarás?
0: Si el amo si quiere, sí. Imagino que estaré sirviendo copas.
3: ¿Y no podrás bailar?
0: Para bailar. nosotros, no... Bailar es para vosotras.
3: A mí no me gusta bailar. ¿A ti te gusta, Gloria?
0: No,
4: a mí me gusta rezar.
2: Si quieres te podría enseñar a bailar, Gloria. Vale. Es divertido.
4: No sé, yo... ¿Si a Vivi no le gusta?
3: Es más divertido trepar a los árboles. Y a eso te puedo enseñar yo. Pero no claro hacer daño.
2: Exactamente.
0: Quizá... Bueno, no os pongáis en problemas. Suficientes tendrá el amo con toda la gente que va a venir a reclamar su dinero. No, con eso. Que nada, simplemente que no... Problema. Silencio. Sí, por supuesto.
4: No pasa nada. Dios está con nosotros. Eso nos va a ayudar.
2: nos va a tener que, que ayudar que mucho. Sí, Gloria. Pide la ayuda. Creo que la vamos a necesitar
4: Mi pequeña cruz Empiezo a apretarla, mi fuerza Y empieza a murmurar cosas
1: ¿Escucháis? Después del suspiro de Julien El sonido de un par de caballos Acercándose hacia el carromato Provenientes de la planta Y de momento todavía lejanos Pero poco a poco os vais acercando Los cantos de los esclavos se afanan en el campo. Los veis clavando las azadas, casi, casi como un ejército todos a la vez conforme van cantando. De estos dos hombres, los reconocéis a ambos, vienen un capataz y uno de los hombres que defienden la plantación. La plantación Kerger cuenta con 60 negros, lo que según las reglas del de estado de Luisiana, le permite tener a tres hombres armados, uno por cada 20 negros, y tantos capataces como se quiera, siempre y cuando sean negros. Vuestro padre, por tanto, tenía dos capataces negros, y a estos tres hombres que defienden la plantación. Ahora mismo se está acercando uno de los capataces, Tom, un mulato, y de hecho el único negro que habéis visto montar a caballo nunca y la verdad es que lo hace bastante bien el otro hombre es Carl Outrich. sabéis que el hecho de contratar a los blancos para que defiendan la plantación es un favor para ellos porque de lo contrario tendría que estar sirviendo en la guerra Habrá Carl, se dirige a vosotras todavía con el sonido de los esclavos que os va a acompañar hasta que lleguéis a la propia plantación. Señoritas. Señorita está usted espléndida. ¿Qué se ofrece? Eh, ¿Quieren que las escoltemos hasta la plantación? No hará falta. ¿No, seguro? Son ustedes cinco mujeres muy bonitas en mitad de un campo lleno de negros.
2: Mira a Rose. No hará falta. Guste. A mandar. Por, por cierto, llamé al capataz. A Tom.
1: ¡Hecho, señorita Yolín! Arrea, el caballo, se acerca hacia esos campos de algodón. El capataz ahora mismo está montado a caballo, con el caballo sorteando los surcos dejados por el arado y está haciendo ondear su látigo en el aire. No está golpeando a ningún esclavo per se, pero el propio sonido del látigo hace callar a los esclavos que cantan y afanarse. Pero tiene que emplearse a fondo para hacerlos callar. De esta forma el caballo blanco llega, el caballo blanco de Carl llega donde está Tom, Tom mira en vuestra dirección y se acerca hacia vosotros. El mulato es de una piel bastante clara, es musculoso, bien parecido, tiene la cabeza completamente afeitada y sería guapo si no tuviera siempre el ceño fruncido y arrugado. Sabéis que no nació en la plantación Kerger, que vuestro padre se lo compró hace ya bastantes años a Pot Walters, o sea, a los Walters. Lo primero que hace es mirarte a ti Rose y te dedica una mirada si la mirada las matasen Luego se quita el sombrero y se presenta delante de ti Yerin hmm. Tom Ve a esa negra de detrás. Echa una mirada de completo desprecio Pues tiene trabajo mucho trabajo con ella
2: Pero será de ayuda Adiestrela.
1: Hay que darle unos azotes Se le dan unos azotes si quiere,
2: señorita Si es necesario, hágalo Pero es una salvaje Que cuiden de su bebé Y enseñenla a trabajar
4: Pero se adiestran a los animales, a las personas, ¿no?
1: Y a los negros también. Señorita, ¿cuánto empieza a apretar los puños con el látigo de cuero entre las manos que resuena? ¿Cuánto podría sobrepasarme?
2: Use la fuer fuerza justa. Si se sobrepasa y la acaba matando, tenga por seguro de que me enteraré.
1: Sí, señorita Carger. Se acerca hacia la muerte de orejas y coge de la cuerda con la que la estabais transportando atada al carromato. Empieza a tirar de ella y al trote, bueno, más bien al paso, intenta hacerla correr. Con el caballo justo detrás y llevándola como si fuera un perro. Pero de momento parece que va más o menos a vuestro paso. A no ser que vosotros queréis acelerar, claro.
5: Yo ya he hecho lo que, tenía que hacer.
0: Señorita Juliana. Me admiro lo que hace por esa salvaje pero hay veces que intenta ayudar, ayudar como lo va a hacer Tom no es digamos algo agradable
2: supongo que es más agradable que la muerte y te mira con una mirada bastante fría
0: la muerte para los blancos no es la misma que para los negros.
2: La muerte es igual para todos. ¿Y esos disparos?
1: De la casa.
3: ¿Qué ha sido eso, yo, eh, Julien?
1: ¿Cómo quieres que lo sepa?
3: Como siempre lo sabes todo. Rose. ¿Qué ha podido ser?
1: Quizá
0: Tom. es el amo practicando.
1: Don descarga un rifle. El amo no estaba practicando. Baja del caballo y se parapeta en, en el carro con vosotras. Todos los negros se echan al suelo que están trabajando por los campos, paran de, paran de cantar y ves como muchos salen de la casa y se dirigen a la parte de detrás, hacia el jardín. Yo estoy detrás de Vivi que se me están empezando a saltar las lágrimas sola
3: ¿la carreta está parada?
1: sí, Camila ha parado a los caballos en cuanto ha escuchado los disparos
3: eh, Vivian mira a Gloria le aprieta la mano que llevaba cogida como para intentar calmarla y va a saltar de la carreta para ir corriendo a ver qué ha pasado Si Juliana no se lo intenta impedir ni Rose tampoco, va, va a echar a correr.
0: No te lo voy a poder impedir porque no me daré cuenta y en cuanto vea que empiezas a correr voy a salir detrás tuyo para intentar pararte. Pero tú corres más que yo, eso lo sabemos todos.
2: Te voy a intentar parar pero... no te voy a poder impedir. Es que hacia adelante.
1: Pues entonces si me permitís un pequeño fundido en negro va a ser Vivian la primera que llegue a este lugar los negros se dirigían toda esta riada de gente entre la que te has introducido Vivi es el invernadero una vieja estructura de metal forjado de blanco con unas cristaleras bastante empañadas por la temperatura del interior y sobre todo destaca por la variedad de la flora que crece alrededor de este propio edificio Es en el interior de donde provienen los disparos. Y allí ves un revólver en el suelo todavía humeante y un negro que, bastante voluntarioso, está lavando la mano de tu padre, de Víctor Kerger. En la mano, una vez ha terminado de echar agua, ves dos pequeños puntos de color rojo. Y tu mirada y el rastro de la pistola llegan hacia lo, una piel de serpiente que rápidamente identificas como el cadáver de una parece que parece que han matado a ese ofidio con un par de disparos de revólver padre joder muy mm, bien
3: Hemos oído los disparos.
1: Mm, sí. Ese serpiente me ha atacado, pero no sabía que estaba tratando con Víctor Kerger. Se lo he intentado explicar, pero ha decidido morderme. ¿Cómo estás, muchacho?
3: Bien. ¿Tú estás bien?
1: Mm, sí, he sido solo una picadura de nada. Llega, sí, uh, Julián. Padre, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? Es una serpiente. ¿De verdad me vas a hacer explicarlo conforme vayáis viniendo de una en una todas? ¿Y las Brady? Ahí atrás. Llama de inmediato al médico. ¿Que llame de inmediato al médico? Julian, llama tú al doctor Travers al ¿Sí? doctor Dravers es el médico de la familia no se me ocurriría a otra persona que no tenga que venir desde Nueva Orleans
2: el médico de la familia que ha
1: dejado que dos de la familia se vayan yo le voy a dejar favor, que haga tres veces. No de... ¿cuántas veces te he dicho que no me discutas delante de los negros? sí, padre vale y es que hay una multitud de alrededor de una docena de negros, la gran mayoría eh, vestidos con los uniformes negros y blancos de la casa alrededor. Reconoces Rose, que justo llegas al igual que las Brady a la tía Winnie, y casi te parece ver una sombra oteando desde la propia espesura del jardín inglés que separa la casa de los campos de esclavos. Una sombra.
0: Sé que debería ir a ver cómo está el amo y ver si Moisés está pudiendo tratar lo que le haya ocurrido, pero la curiosidad me puede en esa sombra. Quizá esto ha sido algo al costado. Quizá esto me puede suponer problemas. No lo sé y me dirijo hacia allí, intentando evitar las miradas.
1: Alguien te tira del brazo. ¡Shh! negra! Es la tía Winnie. Chica, sí, ¿has comprado todo? Sí,
0: pero ¿y eso qué importa ahora?
1: Sí, ¿todo, todo? ¿No te han todo vuelto o... a tongar los del pueblo? ¿Mm?
0: Todo, todo. Mi trabajo lo hago bien.
1: Una cosa, ¿eh? Vale, lo vemos, lo vemos. Que no te pierda de vista.
0: Por supuesto. Y vuelvo a mirar hacia la sombra.
1: Ya no está ahí. Víctor se vuelve a enfundar la pistola. Y cuando camil ve que todavía sigue sentado en el suelo, se aproxima Hacia él. No sé si Camil.
3: Se aproxima hacia él con. No va corriendo, pero va con paso firme. Víctor, querido. ¿Estás bien?
1: Mm. Cielo. Es todo un placer vo volver a verte. Sigue sentado en el suelo, pero te empuja hacia abajo para plantarte un peso en los labios. ¿Te dejas? Sí. Te sonríe. ¿Y dónde está la pequeña Gloria? Se levanta sin dificultad. Ahora mismo estoy cogiendo
4: el brazo de Bibi y estoy dando un montón de besos. Dios dice que si le si das besos a las pupas se van...
3: Es mejor. Gloria, cariño, ven a saludar a Víctor. Sí. sí.
2: Julien en cuanto ha visto esa escena De reencuentro de la pareja Se ha dado la vuelta Y se ha marchado entre la multitud de negros Dentro de la casa
1: Bueno Pues parece que esto es un reencuentro, ¿no? La tía Winnie lleva toda la mañana Preparándonos una deliciosa comida ¿Qué os parece si vamos entrando dentro? ¿Qué te parece a ti, querida?
3: Me parece estupendo. Ha sido un largo viaje y... Bueno, Gloria... Tendrá que... Quizás quiera asearse, quizá, quizás quiera descansar un poco. ¿No es así, Gloria?
4: Yo quiero jugar con Vivi.
3: <ríe> Camil sonríe, mira a Víctor. Está bien. Pero ten mucho cuidado, ¿vale?
1: Sí. A la hora de comer, a las doce, os quiero sentadas en la mesa a las dos. A las cuatro.
4: Vale,
3: señor. Sí, padre.
1: Bien. Y ahora, querida, ayúdame a venderme esta mano. Y puedes ver cómo todavía corre un hilillo de sangre. Dos de hecho.
3: Y Camilo lo que hace es coger la mano de Víctor, se la lleva a los labios y aunque parezca que va a hacer lo que ha dicho Gloria de, de dar besos para que se cure, lo que va a intentar hacer es no saber qué tipo de serpiente es y va a absorber, a chupar ese dedo, va a absorber para intentar si hay algo de veneno que salga y después escupirlo.
1: Ambos vais caminando hacia la casa y nos quedamos con Rose, con los negros que ya empiezan a dispersarse y nos quedamos ahora mismo, más o menos, mientras el resto de negros se van, con Rose, con Vivian y con Gloria. ¿Qué me van a hacer las tres? Una tirada de inteligencia.
0: Eh, por mi bien, voy a gastarme un puntico de experiencia y tirar otra vez, ¿vale? No,
1: no te lo recomiendo.
0: ¿No? Vale. No. Bueno, entonces, si no me lo recomiendas. Yo un 7 en total.
3: ¿No se ven mis tiradas o soy yo?
1: Es sí, sí. No las veo. Sí que se
3: ah. sí. Es que no las veo yo.
1: Es un 6 la primera que has tirado.
3: Ah, vale, joder, perdón, que es que tenía arriba. Vale, he tirado 200 veces. Vale, un 6 Sí, como tengo más uno en las mentales Por lo de pues la felicidad Un 7
1: Espléndido Os diré entonces A las dos Vivian sabe más o menos por la zona Y el tío Ben le ha dicho algunas cosas Al gordo Ben, quiero decir Las cosas a las que no debe de acercarse Y una de las cosas a las que no debe de acercarse es a la boca de algodón que es como se llama esta serpiente acuática que vive en los pantanos de Luisiana y cuya mordedura puede llegar a ser mortal literalmente lo que te dijo es que mataba a todo el negro al que mordía menos mal que vuestro padre no es negro por otro lado tú Gloria también tienes esta información. Sabes que esta serpiente es acuática y que aunque aquí hay agua es bastante raro que esta serpiente esté aquí. No es imposible pero es raro. Pero me gustaría saber por qué sabes de serpientes acuáticas.
4: Porque en Kentucky la institución que prácticamente no la consideraba como una maestra, la consideraba como como una amiga no solo me instruía en en la religión me instruía en muchísimos ámbitos entre ellos los animales y es curioso porque me dijo que tenían alma al igual que nosotros al igual que los negros
1: Pues estáis ahí las tres, y poco a poco el resto de negros que había en el invernadero comienzan a irse, estáis solas,
4: yo cojo un palo y lo acerco lentamente a la serpiente.
3: Vivian se acerca, no lentamente, precisamente hacia la serpiente, la mira, mira a Gloria, y arremangándose el nuevo vestido para que no se manche de sangre, le dice, mira, Gloria, mi abuelo me enseñó que las serpientes, para matarlas, hay que... Y alza la pierna y le pega un pisotón en la cabeza. Siempre en la cabeza.
4: Me tapó la cabeza con las manos. Menos mal que no soy una serpiente, entonces. Pero, ¿por qué está aquí? ¿Esas no están en el agua?
3: No lo sé. Aquí hay mucha humedad. Lo mismo ha venido buscando algo.
4: ¿Tu padre es húmedo?
3: No, Gloria, el invernadero. ¿O no has visto nunca uno?
4: Sí, pero... No sé, es extraño. Pongo... Mira, zona.
3: Lo que no sé es lo que irá bien para la picadura de serpiente. Eso no me lo ha dicho nunca mi abuelo. Lo que sí hay que hacer es si te pica un mosquito o una avispa, me tienes que avisar, porque tenemos que hacerte pis corriendo encima.
0: Preferiría que no. Señoritas, es mejor que os apartéis del de animal.
3: ¿Por qué? Si ya está muerto, Rose. ¿Te da miedo?
0: No es el animal en sí. Y me agacho a, a, a tu lado y señalo con la mirada un poco hacia los campos de algodón. Eh, algo me huele mal. Serán eh, todos esos
3: negros que han estado aquí.
4: te empiezo a
0: Ella no huele mal. Eh, gracias, señorita Glory
5: nada Rausma
0: mal puede recordar entonces lo de... más? ¿recordáis lo de no meteros en problemas? pues creo que vamos a tener que cambiar un poco esa norma Señorita Vivian... Sabe meterse en sitios que no deberías, ¿verdad?
3: Claro que sí, Rose.
0: Hay que saber qué está ocurriendo. Podría haber sido un accidente, pero... ¿y si no lo es? ¿Y si se quiere... No sé, hacer algo durante esta fiesta?
3: ¿Estás insinuando que alguien ha traído aquí la serpiente aposta?
0: Podría ser, no lo sé. Ya sabes, tía Winnie siempre... mandando las cosas y se cree que manda sobre los negros la motilista.
3: Pero no habrá sido Moisés, ¿verdad?
0: No creo que sea Moisés. Además, que es el que... ha cuidado después al amo. Lo importante es que hay que intentar saber qué ha ocurrido. Yo lo buscaré hablando con los negros. Tú vigila al amo.
3: Vale. Hoy te voy a enseñar a jugar a los espías, Gloria. ¿Cómo se juega? Pues... Dios lo sabe todo, ¿no? Sí. Pues vamos a jugar como si fuésemos Dios. A enterarnos de todo.
4: Pero no se puede ser Dios.
3: Claro que no. Por eso se llama jugar. Ah, entiendo. Entonces sí. Venga, vamos. la coge de, de la muñeca para salir corriendo. Y cuando la lleva detrás para salir por la puerta del invernadero, frenan seco, haciendo que Gloria se, se choque contra su espalda y se gira hacia Rose. Eh, pero, Rose, ¿no crees que debería cambiarme de vestido? Julien se va a enfadar si me lo rompo.
0: Me empiezas a hablar como una señorita quitar. viviana, efectivamente. Pero no aquí. Ves a tu habitación, te cambias y luego juegas a espías o lo que tengas que hacer. ¿De acuerdo?
3: De acuerdo. Y vuelve a tirar de gloria, llevándola casi dando zancadas demasiado grandes para, para el golpecito de gloria, mientras le va contando cómo se juega a ser Dios, cómo se juega a ser espías.
1: Y escuchamos el trenar de los pájaros, el verde. Del jardín inglés que separa la plantación de los barracones y de los esclavos y del resto de la y del resto de los campos. Aunque están removidos, pero aún así podemos fijarnos en las magnificentes encinas sureñas, en un camino de robles que lleva hasta la casa blanca de estilo neoclásico de los Kerger. Es una casa de ensueño. De hecho, es una casa donde no dejan pasar a cualquier negro. Solo Rose y una media docena de los 60 que trabajan en la plantación pueden entrar dentro de la casa, pero ni siquiera duermen allí. Solo los blancos. Y os vamos a ver a vosotras dos entrando dentro de esta casa, a luego Rose. Y me gustaría saber qué se le pasa por la cabeza a Rose cuando entra en la casa.
0: Lo mismo que le pasa cuando entra cuando entra después de haber hecho un viaje. Al principio piensa que ha vuelto al hogar, pero luego al ver a todos los blancos que hay dentro, y al acompañar a Viviana a su habitación o a Juliana la suya, siempre falta una para ella. Y siempre piensa si va a volver a tener hogar. siempre hace lo mismo. Justo entre la habitación de Julián y Viviana hay un espejo. En el que siempre todas las mañanas Julián se vuelve a mirar. Siempre se para y se mira la nariz. Como está haciendo ahora. Quiere ir a dirigirse a hablar con... El amo. Y intentará hacerlo a escondidas. Intentará llegar y ver si está haciendo algo antes o no. Para no importunar. Es decir, no, no será ir con sigilo, pero en plan, bien.
1: La puerta de la casa. De, de la habitación del amo, perdón, está entreabierta, está en un pasillo que está en la parte más lejana de la casa a la entrada, en el segundo piso, hay que subir unas escaleras. Esta es una casa de los plisos, es un pedazo de casa impresionante. Y al lado de la puerta de su habitación, donde ahora duerme el solo, pero hay una enorme cama de matrimonio y unos aposentos muy lujosos, está el despacho del señor Kerger donde tiene su mesa de roble roble que por cierto ha crecido aquí en la mansión y que usó su padre antes que él y, y donde guarda todos sus papeles estas dos puertas, aparte de ser eh, contiguas en el propio pasillo estas dos habitaciones, quiero decir, están conectadas por una puerta interior la puerta del despacho está cerrada pero la puerta de la habitación es tan abierta y dentro escuchas a Víctor susurrar a Camil y no parece que sea una conversación que tengas que estar escuchando.
0: Cuando me doy cuenta de lo que estás susurrando, eh, voy a picar a la puerta.
1: Muy bien. Eh, nadie te dice que pase Escuchas lo, lo, el sonido de pasos de un hombre que se acerca a la puerta y abre. ¿Sí?
0: Amo, tengo que hablar sobre un par de cosas eh, que ha ocurrido en la ciudad pero antes de todo está bien ha ocurrido algo con una serpiente
1: ves su mano vendada y en el momento en el que lo dices lleva una mano a la propia mano y se, se la frota todo bien nada que una venda y un poco de agua no pueda arreglar estaré perfecto para la hora de comer que por cierto es ahora mismo. Venciéndole a tía Winnie que ponga la mesa. Bajaremos en 10 minutos.
0: De acuerdo, ahora mismo voy. Doy un par de pasos para dirigirme atrás, eh, para dirigirme hacia abajo a la cocina, pero me paro antes de cruzar la puerta. Eh, quizá vienen un par de personas pidiéndole dinero antes de la fiesta.
1: lo en la comida Rose
0: de acuerdo mientras bajo me sorprende la tranquilidad con lo que lo dice
1: y vemos a Víctor que cerrando la puerta y sonriendo se dirige hacia Gemel. pero vamos a hacer un fundido en negro y vamos a volver en esa mesa larga de la planta de abajo que ya está todo perfectamente puesto. Hay una silla para Camille, justo al lado de Víctor. A su otro lado está Julien, la hija mayor. Su, justo enfrente estaría Vivien y al lado estaría Gloria. Rose, tú no comes con ellos, claro. Por lo menos no en su mesa. Tú estás de pie al lado de una de las dos puertas que conectan con la cocina, porque eres la negra que sirve personalmente a cuando Víctor come. Y al otro lado está la tía Winnie, que de vez en cuando está supervisando en las cocinas también. Entra un negro que viene al parecer del campo y Víctor chasquea los dedos y señala el violín. Toca algo, Aaron. Algo bonito. Aaron es un hombre que, al que llamáis al amo, Aaron que en inglés sería Master Aaron. y por lo que él dice o lo que os ha contado a todos los negros es un hombre libre, que secuestraron en el norte y que antes era un violinista. Ahora no es más que otro negro que trabaja con el algodón.
5: <risa> Mozart,
1: es precioso, gracias chico. Bueno, señoritas, contadme, ¿cómo ha ido la visita a Vicksburg?
3: Vivian no quiere decir nada y está jugando con, con la comida en el plato.
1: Tu padre lo advierte y levanta una ceja.
2: Bien, bien, supongo ¿No te lo ha contado ya
1: tu prometida? Os he preguntado a vosotras porque quiero oírlo de vuestra boca Pero vale, ¿Tenemos? no os nada si no me lo queréis contar, ¿eh? Vosotras veréis Tenemos todo lo de la fiesta Y... ¿Está todo, Rose?
0: Técnicamente sí Mientras le sirvo la copa
5: ¿Qué y...
1: significa técnicamente?
0: Que lo tenemos Pero no está apagado No del todo
1: Mi forma favorita de tener las cosas ¿Qué le ocurre, papá? Nada que la fiesta de hoy no pueda solucionar. ¿Has comprado un vestido para tu hermana, Julien? Sí. Sí. No sería esa cosa horrible que llevaba puesta y medio rota cuando ha venido a verme, ¿verdad? <risa> sí. Sí, pero. De eso no me preguntes a mí.
2: Mira a tu hija. Estaba nuevo cuando lo compramos. Yo hecho, le dije tío? que no
3: quería ponérmelo hasta que no fuese la fiesta. Era mejor el que llevaba antes.
2: ¿Y era como una por era delante de todo Big Sur? ¿Qué pensarían de nosotros? ¿Qué piensan ya de nosotros? Sí.
1: Pues de
3: ti a lo mejor piensan que coqueteas sí, con todos.
1: Sí. ¿Con todos? Sí. sin más? Has estado muy fea, Vivian. Por favor, discúlpate.
3: Y vuelve a bajar la mirada al plato. Y vuelve a jugar con la comida. Perdóname.
5: Vale.
1: No habrás hecho nada en Vicksburg que avergüence a la familia. ¿No es así, jovencita? No. ¿Rose?
0: Técnicamente no. Habrá avergonzado más al soldado.
1: No sé quién te ha enseñado esa palabra, jovencita, pero más te valdría desaprenderla.
0: En el momento que estaba comprando dejé a Vivian con Julián. Y la, ulti, la siguiente vez que la vi, la vi con un mandoble en
3: era usable
0: bueno que y una
3: funda que era muy chulo Gloria no lo viste pero era
4: wow como el del capitán Hurón
1: um, Gloria querida ¿cómo, ¿cómo ha sido tu educación en Kentucky? ¿quién se ha ocupado de ella?
4: la, la, la... Institutriz, ¿verdad, Camil? Sí querida un
3: poco
1: detrás de Bibi. Levanta la cabeza cuando comas, cielo. Tienes una cara muy bonita para esconderla. Eh, ¿Lees la Biblia como una niña de tu edad?
4: Sí. Cada año me la leo seis veces.
1: Eso son muchas veces. ¿Te han enseñado también vosotros? a. Claro que no. Seguro que Dios está contigo. Sí. ¿Sabes qué? ¿Por qué no bendices la mesa y nos enseñas que te han enseñado algo de valor en el norte? Mira a Camil con picardía.
3: Víctor, querido.
1: ¿Harías el favor, pequeña?
4: Sí, pero solo si Raúl se sienta con nosotros. En el norte dejamos a los negros que se sienten de vez en cuando. No estás mi en el amigo. norte,
2: querida. No estás en el norte.
1: Mira camilo
4: Camil. Entonces no voy a bendecir como en el norte.
1: Pues puedes bendecir a la forma surella. Que es igual que con el norte, pero sin negros sentados en la mesa.
4: Entonces, no quiero.
3: Víctor, querido, creo que no pasaría nada porque Rose se siente en aquella esquina.
1: hacerme una tirada de intuición. Todas.
0: Cinco tengo con el más
3: Siete.
1: Vale. Tres. Pues Vivian, todos los demás lo notáis perfecto, pero Vivian, tú notas a tu padre muy raro. Tu padre ya habría empezado a pegar latigazos. Está siendo demasiado blando. Hecho del que te das cuenta cuando dices, sí, sí, está bien. Tía Winnie, ponla en la mesa, la negra que coma con nosotros. Una vez no pasa nada. Miro
0: con sorpresa a Lamo y miro con picardía a tía Winnie. Justo cuando está poniendo la silla.
1: Tía Winnie inadvertidamente te está asesinando con la mirada. Y nada más ponerte... La mesa va al oído del amo y le susurra algo. El amo levanta mucho las cejas. Julien evelyn Kerger, ¿te has atrevido a comprar otro esclavo? Tres
2: esclavos. Tres. Y creo que nos vienen bastante bien.
1: Querida, ¿con qué autoridad y con qué sello vas haciendo esas compras en nombre de la familia? No he gastado ni un solo dólar. Ni un solo dólar? Ahora crecen negros del campo y tú vas y los recoges. señor Cole tuvo a bien regalármela y acepté. Vale, vale, no me voy a quejar por un negro que nos han regalado, es tu responsabilidad, Yolín.
2: La ha puesto a cargo de Tom. Le he dicho que sea duro, si hace
1: falta. Entonces nos va a durar poco el regalo. Y luego soy yo Estaría. la que
3: hace cosas que avergüenza a la familia.
2: te dedica una mirada asesina, pero calla. Estaré al tanto de lo que hace Tom. Y mandaré que lo castiguen, si es necesario.
1: No, 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 no. No podemos hacer que un capataz castigue a un negro y luego nosotros castiguemos al capataz. Decidle a Tom que deje a la negra y que se ocupe tía Winnie de ella.
0: ¿Seguro que tía Winnie es la mejor para ocuparse de una salvaje? Ya sabe, siempre está en la cocina y... quizá no tiene la suficiente experiencia.
2: Hay que adiestrarla, padre.
1: Como gustéis.
0: Miro la copa y me resulta muy extraño porque quiero servirme bebida pero no sé si tengo que levantarme y servirme yo o pedirlo a alguien y me voy a quedar callada moviéndome de sí. ese.
1: Hazme una de intuición, Rose. Uh, oh, Dios,
0: <ríe>
1: mató todo. tienes que ser virtuo. no, no, lo, lo que quería decirte es que en el momento en el que corta la comida con, el, con la mano derecha y se pasa el cuchillo hacia la izquierda con el tenedor a amo se le caen los cubiertos en el plato y esconde la mano la mano derecha con la que había estado cortando ¿Ves un par de gotas de sudor? Sí, la mano que estaba vendada. Y ves un par de gotas de sudor que perla en su frente. julia se percata? No. En la comida está espléndida. No sé es si, chicas. Sí.
0: Damo ha visitado ya al médico. Al doctor de la familia.
1: Tenía otra visita pendiente antes del de incidente. Sabéis qué día es hoy, ¿no?
0: Miro al resto como si tuviera que saber.
2: ¿Ves a Yulen mirando al.? Plato con la vida perdida.
3: Y Vivian eh, está pensando cómo organizar lo que va a hacer después para enseñar la gloria para conseguir lo que Rose ha dicho. Y solo ha escuchado hoy. Y levanta la cabeza y dice, hoy es la fiesta, ¿no?
2: Hmm. Ves como tu hermana te mira con rabia.
1: Vivi, querida, hoy hace tres años que murió tu hermano.
3: Vivi entra, entra a saliva. Y mira hacia el plato intentando olvidar ese día.
1: Está bien. Está bien que no lo recordéis. Yo lo haré por vosotras. Se levanta de la mesa. Rose ¿Sí? termina de comer y mientras preparo el caballo coge las orquídeas del invernadero, deben de verseme caído de acuerdo padre ¿Mm? ¿te puedo acompañar? preferiría presentar mis respetos yo solo Julien. es mi hermano también Hay mucho por hacer. Hay que acomodar a las Brady. Y creo que eres la mejor para eso. Como mande, padre. Bien. Nos veremos a mi vuelta entonces. Rose, las orquídeas.
0: Ahora mismo voy. Y me levanto sin haber acabado de comer, ya por instinto. Me dirijo, imagino, que al, irme al invernadero. Y además, así aprovecharé para hablar con Wises.
1: Está allí, así que tendremos esa escena. ¿Qué hacéis las demás? ¿Os quedáis comiendo? ¿Os levantáis? Eh, el señor Kerger se ha levantado y se dirige, o sea, se va.
3: Vivian va a meter prisa a Gloria para que coma rápido, porque tienen que jugar a los espías.
4: Cuando me lo recuerda empiezo a comer todavía más y más rápido,
2: casi atragantándome. Julian se va a quedar absorta mientras toma el té. Y si alguien de la mesa le habla, responderá si no es así. Se retirará a sus aposentos en cuanto acabe.
1: Pues vamos a pasar entonces a ese invernadero. Te recuerdo, Rose, esa estructura de cristal empañada de metal forjado también con parte del musgo español que crece en el roble y en los magnolios del exterior que como una hiedra sube por el propio cristal. Y ahí, a escasos metros del cadáver de la serpiente, ves a Moisés y lo ves trenzando como otras veces se ha trenzado el pelo y también lo hacía con Julian cuando era pequeño. Una serie de guirnaldas de flores y los centros florales para el banquete de esta noche. Está cogiendo algunas de las flores más bellas, pero no está tocando a las orquídeas.
0: Moisés, vengo a buscar las orquídeas del amo.
1: Hola, hermana. ¿Qué
0: es lo que ha pasado?
1: No lo sé, pero no me da ninguna pena.
0: Entonces no sabes nada. No sabes por qué Winnie me ha apartado. Para que no me inmiscuyera en nada. De lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?
1: No sé lo que quiere esa negra. No sé si alguien ha tenido algo que ver con esto. Pero te puedo asegurar que yo no. Y que aún así no me importa, Rose.
0: Lo sé. Sé que no te importa. Aún así eres el único que puede ayudar. ¿Al amo? Algo le ocurre con esa picadura. Y eres el único que aprende de hierbas. El doctor no puede venir.
1: Chica. Rose. Mamá pensó lo mismo.
0: como que pensó lo mismo.
1: El amo la mató a golpes. Mamá quiso ayudar a ese chico. Y el amo la mató a golpes. ¿No lo recuerdas? Yo sí recuerdo cómo chillaba. Venía de la casa grande y tú estabas allí.
0: Lo recuerdo. Lo recuerdo cada una de las noches, hermano. Y es por eso que tenemos que ayudarlo, porque es lo mismo que mamá hizo.
1: Mamá murió por eso, no, no murió, mamá fue asesinada por eso. No sé cómo la serpiente ha entrado aquí, no sé por qué ha picado al amo. Puede que haya sido Dios, puede que haya sido algo que da su merecido a aquellos que se lo merecen de verdad. A la gente buena le pasan cosas buenas, Rose. A la gente mala le pasan cosas malas.
5: has
0: pensado que si le pasa algo al amo, nos llevamos el resto con él? ¿No eres capaz de pensar un poco más allá? Hmm. Sabes lo que hablan de nuestros vecinos, ¿verdad? Sabes cómo los tratan.
1: He pensado mucho más allá, Rose. Echa su mano al peto que tiene de jardinero y saca un papel. Escrito con tinta. Y por eso te necesito a ti. Porque tengo un plan. ¿Un plan para qué? Yo no puedo entrar en la casa. Tú eres la única que puedes ayudarnos.
0: ¿Un plan para qué?
1: Solo tienes que entrar con este papel en la casa, colarte en el despacho del amo y sellarlo. Solo tienes que sellarlo. Solo te pido eso.
0: ¿Un plan para
1: qué, hermano? ¿No la quieres, no la buscas? ¿Qué diferencia hay entre tú y yo y ellos, Rose? ¿Por qué tú entras en la casa y yo no? ¿Por qué ellos no trabajan en los campos? Sabes leer y escribir, yo también. ¿No tenemos alma? ¿Nosotros no?
0: La tenemos, aunque ellos crean que no. Somos hermanos. Pero por eso mismo, sé que fuera de aquí, ¿qué haremos?
1: Vivir. Vivir de verdad, sin grilletes.
0: a dónde iremos y le pido el papel para leer lo que pone
1: pone la mano encima del papel no quiere que lo leas a donde sea a Canadá o, o no lo sé un barco al otro lado del mar donde no nos busquen donde nadie se sepa nuestros nombres al norte podemos ir al norte hay una guerra ¿no? ellos nos liberarán
0: esto no funciona así si fuera así, cualquier negro hubiera salido corriendo, de un campo de algodón, hubiera cruzado o siquiera al nado el río. ¿Cuántos negros sabes que han ido al norte a ser libres? ¿Y cuántos sabes que han sido fusilados por ello?
1: Merece la pena intentarlo, Rose. Tengo un plan. Ayúdanos, no lo hagas por mí, no lo hagas por ninguno de nosotros, hazlo por ti. ¿No la quieres? Estás tan cerca de ella y aún así no la quieres.
0: Coger ese papel solo, si ayudas al amo.
1: Los peores grilletes son los que tú misma te pones, Rose.
0: Me acerco la mano al papel y veo si me deja cogerlo, o ¿no? Te deja.
1: Y contigo. Leyendo el papel y Moisés apretando los dientes, vamos a salir de esta escena por una de las cristaleras cubiertas de hiedra, a tiempo para ver una sombra que asoma la cabeza por uno de los robles. El siguiente plano que vemos es un hombre bien vestido con el sombrero, el señor Kerger, montado en un caballo de color castaño. Y podemos ver de ti Rose dándole el ramo de orquídeas. Y me imagino que esto lo está viendo Julien desde la ventana de sus aposentos. ¿Desde dónde lo están viendo Gloria y Vivian?
3: Gloria y Vivian lo están viendo desde fuera, encaramadas a, a la fachada de la casa de, eh, para acercarse a las ventanas de la cocina, escondidas entre unos setos. Mientras Vivian le agacha la cabeza a Gloria, mientras ella pone resistencia porque no sabe muy bien qué es lo que quiere hacer, Vivian.
4: Y me estoy quitando alguna otra ramita de la cabeza.
1: El amo, vuestro padre, da una vuelta con en todo el caballo y os ve a todas justo antes de arrearlo y ponerlo al trote. No va muy rápido. Y casi podéis distinguir más o menos todas como en sus movimientos hay cierto bamboleo. Pero se mantiene firme en el caballo y continúa avanzando hacia aquella encina donde está enterrado Simon. ...a una cierta distancia de la villa. Y nos quedamos con Rose viendo su partida... ...desde las caballerizas. Con Julian... ...viendo cómo remonta esa colina desde la ventana. Y con Gloria y con Vivian... ...viendo cómo desaparece... ...por detrás de esa colina. Y decidme Gloria y Vivi, ¿qué vais a hacer?
3: Vivi al ver a su padre marcharse y recordar el día que es, se ha puesto un poco triste, es decir que un poco infeliz, por acordarse de, de la muerte de su hermano. Y ese pequeño sentimiento de culpa que intenta callar, pero no ha podido evitar que aparezca, entonces inmediatamente empieza a trazar el plan en su cabeza y le empieza a explicar a Gloria. Gloria, Rose nos ha dicho que tía Winnie puede que tenga algo que ver porque es la que manda. Entonces, tenemos que ir a la cocina a ver si escuchamos algo y a su dormitorio, a revisar entre sus cosas. ¿Por dónde quieres empezar?
4: Pero Dios no revisa las cosas de los
3: demás. Pero es que Dios está en todos lados y, y nosotras eso no lo podemos hacer.
4: ¿Es verdad? Imagino que ahora estarán limpiando, ya que hemos comido, ¿no? Será mejor ir al
3: dormitorio. Hmm. ¿O podemos montar algo de escándalo abajo? Como derramar...? Derramaremos algún guiso de esta noche. Estará entretenida limpiándolo y además estará regañando a alguna negra que le echaremos la culpa de que ha sido a ella. Y entonces podremos irnos sin problemas a su habitación. ¿Qué te parece?
4: No me gusta.
3: Mm, pero es que lo divertido viene cuando lo hacemos.
4: Pero no es divertido para la negra a quien vas a culpar. Yo se pondría triste como tú.
3: Pero la negra esa está acostumbrada a que le regañe. Además, no vamos a escoger a ninguna. Que sea tía Winnie la que decida quién regañar.
4: Pero tú también estás acostumbrado a que te regañe.
3: Sí. Por eso no me da miedo.
4: ¿Por qué no te echas las culpas a ti mismo. Si sí, nadie sufre, ¿no?
3: Porque un espía nunca pueden saber que ha sido él.
4: Entonces para ello ¿Estás segura? Sí. Así no regaña a nadie.
3: Pero es que te necesito conmigo, Gloria. Tienes que vigilar en la puerta para que no venga tía Winnie. ¿Y si, ¿Y si metemos un pájaro en la cocina? ¿Así le culparán al pájaro?
4: Sí, podría. Podría funcionar.
3: Entonces, echan... ¿Veis cómo Vivian echa a correr hacia un árbol y empieza a trepar mientras que llama a Gloria para que, para que vaya con ella?
4: empiezo a seguir y me quedo embobada, viéndote.
1: Y conforme vamos a verte, como te subes a este árbol, como ves que por el camino de entrada de la casa hay un caballo de color negro y un jinete con sombrero que se dirige de la casa. Pero me interesa saber qué está haciendo Julian. Está observando
2: esto que está ocurriendo por la ventana de su habitación. Y normalmente saldría a regañar a su hermana, pero tiene la, la cabeza en otras, en otras cosas. Está observando también ese collar que era de su madre. Y las esmeraldas en las que se refleja su cara.
1: ¿A cuánta distancia está tu habitación de la de tu padre, Jolene? A unos metros, no está muy lejos. Pues escuchas cómo está ocupada, aunque tu padre no está. Y sabes perfectamente quién está en esta visa de tío. Y sabes también que te va a tocar acostumbrarte. Mientras...
2: Eh, pienso esto, miro otra vez de las joyas. No me puedo hacer a la idea de que no sea mi madre la que está ahí. Veo el caballo venir, ese negro, bajo a la entrada.
1: Pues te sorprende ver que conforme ese caballo se va acercando, los negros poco a poco han ido dejando de trabajar y han empezado a cantar algo. Pero esto no es. esto. Y entre todos los negros hay uno que levanta la mano y saluda al jinete que le devuelve el saludo, a pesar de ser blanco. Y ese negro que lo saluda es Moisés. Pero el que cabalga ese caballo es Lucien Marchand. Sé quién es. Sí, es tu abuelo. De hecho, es el abuelo. Y Vivi es tu abuelo quien ves acercándose.
3: Salto del árbol. Cuando oigo el caballo acercarse, salto del árbol rompiéndome los letardos. Porque no bajo sin ningún cuidado. Y salgo corriendo hacia él con los brazos abiertos gritando,
0: ¡Abuelo! ¡Abuelo! Lucian baja del caballo y con los brazos abiertos te abraza y te recoge. Mi pequeña Vivian. Estás cada vez más alta y te levanta más hacia arriba. Estás hecha ya una señorita, ¿verdad? Y te hace así, en la cabeza
2: lentamente se acerca a Julián. no lo suficiente abuelo
0: yo la veo con bastante vitalidad hola
2: ves que lleva joyas de de, de Caroline, eh. De, tu difunta hija
0: te quedan igual de bien que a ella sé que les las cuidarás como lo hacía ella por supuesto por cierto, Vivian, ¿sabes de qué me he enterado? ¿De qué? Cuentan en Vicksburg que a un soldado le han... cogido su sable y que han escapado con él.
6: <risa> fui yo, abuelo.
0: ¿Cómo que fuiste tú?
3: Sí, fui yo. Quería ese sable para... para cuando practicásemos.
0: Ay... No sé por qué, pero debería haberme lo olido. Sabes que no debes hacer eso, pero se lo tiene merecido.
2: Abuelo, ¿cómo le puede decir eso?
0: Es una pequeña marcha.
2: Claro, luego vamos al pueblo y no se sabe comportar.
3: La que no se sabe? sabe comportar eres tú, que vas recogiendo a todos los negros que te encuentras a punto de morir.
2: Traigo ayuda, ayudo a la familia.
0: Nietas, nietas, Peleo por,
2: por ella. Por favor. Y me acuerdo del día que murió mi hermano.
3: Y se puede ver cómo a Vivian le. le cambia el rostro. Y. y mira hacia
0: abajo. Basta, basta. Eh, acompáñame a la entrada. ¿Está vuestro padre en casa?
2: No. Sí, Perfecto. Ido, como entonces, todos los años. A ver a Simon.
0: Bueno. ¿Sabes si estará mucho rato fuera?
2: Porque que tarde en, en. ir a caballo.
0: Espléndido, pues. ¿Qué estáis listas para la fiesta de esta noche?
3: Sí, y tienes que conocer a alguien. ¿Te puedo guardar yo el caballo, abuelo? Te prometo que no la regalo para mucho, y así le enseño a Gloria cómo se hace.
0: Por supuesto, esa... Brady. Adelante, sí. Sé que no hay nadie mejor que tú para cuidarlo. Vivian. Le,
3: le guiño un ojo a, a mi abuelo, como él siempre me hace cuando... cuando me deja su caballo.
2: Vivian. Recuerda que tenemos una conversación pendiente y te guiña el ojo.
3: Claro, claro, lo recordaré. Y empieza a llamar a Gloria, que se ha quedado a medio camino de subir a ese árbol. Se ha quedado ahí encaramada al tronco un poquito. No está muy lejos del suelo, pero... Pero cuando ha visto a su abuelo, vivían echado a correr y se ha olvidado de Gloria por completo. Entonces se empieza a galopar con el caballo para llegar a la altura del árbol y ayudarla antes de que se haga daño.
4: Y mientras te acercas estás escuchando y voy bajando lentamente por el árbol.
0: ¿Sabes, Juliana? Tu madre a su edad hacía lo mismo. Aunque luego cambió. Luego se pareció mucho más a ti. Ya le tocará a ella cambiar.
2: No sé cómo le educó mi madre a ella, pero a mí me educó para ser así. Para ser una señorita. Y para seguir portando con orgullo el apellido de nuestra familia.
0: Una pena que no sea el Marchan, ¿verdad? <risa> bueno... eh. ¿No me va a presentar a la Prometida?
2: Sí. Vayamos. Y antes de ir, va a mirar a lo lejos a Moisés.
1: Y se gira. Moisés tenía la mirada clavada en la vuestra, en ese hombre de casi 64 años, que es vuestro abuelo. Y que esta vez os habéis dado cuenta de que hay algo en su aspecto que ha cambiado. Y es que, como hacen muchos otros caballeros sureños pero nunca vuestro abuelo, esta vez lleva una pistola al cinto. Se escucha eso a lo lejos.
0: Te pongo una mano encima, Julián, y te aparto. Miro hacia donde está el disparo.
1: Hay una colina en medio. ¿Otra serpiente?
0: No te acerques a la colina. Voy a dirigirme corriendo al caballo, y voy a ir a dirigirme hacia esa colina.
1: Ves a vuestro abuelo subiendo al caballo. Ten cuidado abuelo.
0: No será nada, imagino que estarán cazando, pero voy a asegurar.
3: Pero allí está padre.
0: ¿En qué andará metido ese ahora? Y... Abuelo, voy contigo. Quédate, Quédate aquí. aquí. Tu madre te ha enseñado y... bien. Y con esa frase espoleó el caballo.
3: Y Viviana, el que le hace caso realmente, es a su abuelo. La voz ha sonado al unísono, pero a Julien es como si no lo hubiese escuchado.
4: Puede ver. Mi cabeza asomada entre los matojos, otra vez portando esa cruz de las manos,
1: rezando algo. Rápidamente. Vivian, voy a forzar un rasgo a cambio de un punto de, car de karma. Si vas corriendo a la caballeriza, coges un caballo y sigues a tu abuelo. Lo no. hago. Pues apúntate un punto de karma más.
0: Qué frío. No le caso a tu abuelo. Te has quedado sin $5, euros. ¿eh? Te has quedado sin $5, efectivamente.
1: Y cuando lleguéis allí, lo que veis es la encina. La encina y la pequeña lápida con el nombre de Simon Kerger. Y hay un ramo de orquídeas encima de esa lápida y un sombrero caído en el suelo. Y allí tendido con largo es y con el caballo encabritado está vuestro padre convulsionando. Y si me lo permitís la siguiente escena que vamos a ver es en la casa con Víctor Kerger tumbado en esa cama de matrimonio, ahora con mucho menos ropa. El doctor ha llegado al poco. Y en esta habitación está Camille, están nuestras cuatro flores de algodón, pero no está Lucien Marchand. Que lo ha llevado hasta la casa y se ha ido. No sabemos a dónde, no nos importa. Y también está tomándole el pulso a los pies de la cama el doctor Travers. Vuestro padre suda profusamente y está completamente pálido. Tiene el aspecto de un cadáver. El médico mira su reloj de bolsillo, examina la herida, pulsa los bordes para que sangre un poco, parece concentrado.
0: Mucha discreción y sin que se entere el resto, intento preguntarle a Vivian: ¿Qué es lo que ha pasado ahí arriba?
3: Vivian tiene los ojos fijos en su padre, en, en ese rostro pálido. No lo sé. Ya estaba así cuando llegué.
2: No poder salvar.
1: Um, sí, sí, no, no se preocupe, no se preocupe, señorita si Greger, su padre pues saldrá de esta. Los hombres del sur los hacen con esta madera. ¿Va a salir igual que Simon o que nuestra madre? No, no, no. ¿Por qué dijo lo mismo? Es un caso muy distinto, una mujer y un niño y un recio hombre sureño como su padre um, Cierren las ventanas es mejor que no le dé la luz o le subiera la fiebre y preparad unos paños húmedos para bajarle la fiebre se le pasará en unas horas
0: Voy a dirigirme a coger todo lo que me ha dicho Estoy... Al lado
4: de Vivi cogiéndole la mano, apretándose muy fuerte.
3: Y Vivi se la aprieta también.
1: Pero ¿qué le
2: pasa exactamente?
1: Pues a juzgar por su sangre y el color de sus venas, coge su brazo, le da la vuelta. Todas sus venas son casi. Ahora su piel es translúcida. Puedes ver sus venas azules como poco a poco. Algunas de ellas tienen motas negras. Y es algo que parece provenir del dorso de su mano derecha. Y se está extendiendo por su brazo. Tiene pinta de que esto ha tenido algo que ver. <risa> pues haga algo. El paciente necesita descansar.
2: Voy a perder a nadie más. ¿Veis cómo Juliana ha pegado un golpe en el escritorio? Y sale por la puerta pegando un portazo.
1: Sostenía la señorita Camille Brady. Encantado, doctor Travers. Te da la mano sudorosa.
3: Encantada, eh, doctor. ¿Qué podemos hacer?
1: Hoy poco que podamos hacer, está en manos de Dios y Dios es bueno con los sureños, como quien dice. <risa> bueno... Se recuperará, se recuperará.
3: ¿Podemos conseguir algunas medicinas o...?
1: Si fuera una araña o algo así, pero... Una boca de algodón... Su, pa, su prometido es un hombre fuerte. Saldrá de esta.
3: Camille se se sienta en la cama, al lado de, de Víctor, colocándole una de esas compresas frías que ha traído Rose. Se lo pone en la frente. No se vaya, quédese en la casa.
1: Sí, no no voy a hacer el camino de vuelta a mi plantación y volver. Estaré por aquí cuidando del señor Kerger. Me gustaría hablar con su hija igualmente. ¿Hay alguna cosa que quiero decirle? No pretendo importunar a la señorita Brady, pero sería mejor que dejase descansar al enfermo al menos unas horas.
3: Por supuesto, pero lo que tenga que tratar sobre Víctor lo puede tratar conmigo, soy su prometida. No hace falta que hable con, con la niña, con Juliette.
1: Técnicamente, hasta que no se casen...
3: Pero técnicamente, yo soy la que estoy aquí. Y créame, quizás le entiendo mejor de lo que usted piensa. Así que si es tan amable, por favor, y abre la puerta mientras... E indica con la mano que salga para dirigirse al despacho.
1: De acuerdo, de acuerdo. Mm. Se tapa la nariz. Mm. Eh, será mejor que alguien se ocupe de eso. ¿Rose? Te señala... a Víctor Kergen en la cama del que proviene un olor a excremento humano.
0: Sí, por, por supuesto.
1: Señorita Brady, delante de usted. Detrás. ¿Qué quieres decir?
3: Llegue la cabeza y saliendo de la habitación. respira profundamente y se dirige hacia el despacho de Víctor para atender lo que el doctor le quiera decir.
1: Quedamos dentro de la habitación de Kerger, donde están ahora mismo Rose y él. Kerjerapa apesta enfermedad, Rose. Solo he solido eso una única vez antes. Y fue con el pequeño Simon, horas antes de su muerte.
0: No reacciona, imagino. No habla. Aún así me acerco al lado suyo, al lado de su cabeza, y le cojo la mano. Dicen que a las personas buenas le ocurran cosas buenas. ¿Y a las malas? Quizás será Dios el que determine si eres bueno o malo.
1: Y lo suelto. Amén. Te aprieta. Te aprieta con mucha fuerza. Con fuerza que no debería de tener un hombre enfermo. Y abre los ojos.
0: descansar no Nos...
5: eres mi hija lo sabes no
0: sí sí lo sé
5: yo quiero a mis hijas ...igual que la quería ella.
0: Por eso la mataste.
5: Porque quiero que lo
1: sepas. No quiero irme con tantos secretos.
0: El doctor dice que eres un sueño fuerte. ¿Qué podrás con esto? era de nosotras si no estás. De Julián, de Viviana, ahora de Camille de Brady y de de los negros. Y de mí.
1: Solo quiere oírme sin que haya nada que perdonar.
0: Tienes que pedir perdón de nada. Solo quiero saber por qué, por qué estás tanto tiempo. Admites que soy tu hija.
1: Dicho esto, pierde la fuerza que tenía en tu mano. Esos párpados, como si en una tonelada, se cierran. Pero me interesa qué hacen Gloria y Vivi, que presumo que están juntas.
4: estoy pensando a ver qué podría llegar a hacer para ayudar al señor K. para eso quiero activar el rasgo más listo de lo que le conviene por su propio bien
1: al activar este rasgo adquieres o un generoso modificador o la autoridad narrativa de algo gastando un, pu un punto de karma pero dime exactamente ¿qué quieres hacer con esto?
4: Entre esas charlas con mi institutriz sobre estos animales, sobre esta serpiente puede que me haya contado algo un remedio o algo para aliviar al menos
1: Pues te voy a dar un más dos. Y va a ser una tirada de inteligencia.
5: Eh.
4: Inteligencia. Tengo
5: uno. Eh,
4: soy a ocho. ¿Me puedo gastar? otro de karma para dar ponerme
1: uno y ser un... No. Bueno, solo, solo uno. Vale. Pues... Tu institutriz te ha explicado que hay un antídoto para cada veneno. Pero que hay algunos que solo los conoce Dios. Concretamente de la boca de algodón no hay antídoto un conocido. Uno de cada dos hombres que son mordidos por una de estas serpientes acaba muriendo. Está en manos de Dios.
4: Le acaricio la mano, Bibi. Lenta y cálidamente. ...y similarte a los ojos. No dicen que... ...bueno, no parece que se sepa de alguna... ...especie de remedio. Pero... ...Dios, sea de nosotros. tengamos alma... ...no la tengamos, creamos en él que si creemos y rezamos por tu Padre se pondrá bien.
3: Y vi están, se han salido fuera y han caminado y están en, sentadas cerca de ese lago en el que casi se ahoga, lanzando piedras mientras escucha a Gloria. ¿A ti Dios te hace caso? ¿De vez en cuando puedo hablar con él? Yo le pedí que no se llevase a mi mamá. Y después fue lo de Simon. Así que reza muy fuerte, Gloria.
4: Si Dios se los llevó, para cuidarlos allí arriba. No quería que sufrieran aquí. No
3: pero entiendo que, por qué se llevó a mi mamá, pero lo de Simon fue... Fue un accidente. Yo no quería que le pasara nada. Yo no tenía que haberme colado a esa habitación y yo no tenía que haber dejado sola a papá y no le hubiese picado a la serpiente.
4: Se me empiezan a saltar las lágrimas y miro al suelo. Y no digo nada, porque sé que ni Dios tendría palabras ahora mismo. Simplemente Pero
3: te cojo la Yo solo quería despedirme de ella. No sabía que Simon después se iba a poner mal. Y se fue.
5: Y ahora se va a ir papá también.
4: No se va ahí. Baby. Aún queda mucho tiempo para que ibais juntos
5: para que vivamos ahora todos juntos confía en Dios confía en tu padre
4: todo saldrá bien te lo prometo hijo.
3: y Viví suelta la piedra que tiene en la mano y abraza a gloria rodeándola con los dos brazos muy
1: fuerte Y las lágrimas de tu vestido caen sobre el suyo. Y nos vamos de allí. Atravesamos una de las ventanas para buscar a Rose. ¿Dónde estás?
0: Enfrente de la puerta del despacho. Estoy intentando escuchar, a ver si escucho algo y a ver si es buen momento para entrar pero esta vez sí me quiero enterar de lo que hay detrás así que estoy espiando
1: cantan demasiado alto es como si hubieran rodeado la casa y casi solo puedes escucharlos a ellos y entonces esa sombra que te ha estado siguiendo todo este tiempo cobra forma casi como si se materializara del pasillo el negro Jerón donde Moisés es corpulento y grande es alto y desgarbado. tiene las extremidades muy muy largas el pelo cortado al raso la órbita de los ojos amarillenta y el iris completamente negro como su pupila tiene una botella de ron en la mano y está abierta el negro es Jerome no es un negro de casa Rose
5: es y
0: está
1: que... delante del pasillo de Kerger
0: ¿Qué, ¿qué haces aquí? intento como esconderlo de la puerta del despacho
1: te estaba buscando nena no voy a acabarme esta botella yo solo
0: ¿Pero qué quieres? ¿Que te maten aquí? El amor será indulgente, pero... Estás en la casa.
1: Pues vamos fuera, ¿no?
0: No puedo, tengo que... Y cojo y tengo el papel arrugado y lo estoy tocando nerviosa en el bolsillo.
1: De un par de pasos hacia ti. ¿Qué es eso? ¿Nale? ¿otra lista de la compra?
0: no, no, no es nada no es momento Jerome estar a cosas complicadas
1: te pone la botella de ron delante de la nariz ¿no sabes divertirte, negra?
0: respiro el alcohol Respiro el olor, pero no me viene el olor al ron, me viene el olor a Jerón. Y es algo animal, casi. Mi voz siempre temblorosa, pero doy un paso adelante. Sí que lo sé, aunque no es momento. Tienes que irte de aquí ya, ¿no pueden verte?
1: Pues vámonos. ¿Es que no oyes la música? te están Miremos. llamando negra, te están diciendo que bailes ¿no lo oyes?
0: miro alrededor miro la botella miro al despacho y no escucho más que silencio lo cojo y lo empiezo a arrastrar no puedes estar aquí. Y empezamos a bajar las escaleras mientras tiro de él.
1: Él baila. Empieza a mover las extremidades completamente largas en una música que solo él oye. Y conforme lo coges y ves cómo se baila, te das cuenta de que el ritmo al que está bailando no tiene nada que ver con lo que están cantando los esclavos fuera. Y es casi como si tú también pudieras escuchar esa música. Está moviendo todas sus extremidades de una forma casi como una serpiente. Y se acerca mucho a ti, Rose. Mientras bajáis esas escaleras.
0: Y es que mientras tiro de él, cuando empieza a moverse, yo sigo tirando, pero lo que hago realmente es bailar con él. No me estoy dando cuenta y en el siguiente movimiento, lo que hace es que me da un pequeño giro. Y yo sigo intentando empujarlo afuera de la casa, pero cada vez me empuja más hacia él.
1: hacia la puerta de atrás, de hecho oculta entre las sombras y de hecho con un paso el negro Llerón se funde entre las sombras y es que si le llamáis así es porque es más oscuro que el tizón y con lo alto que es que casi parece una negra espiga de trigo pero sabes que está ahí su sonrisa completamente blanca a la órbita de sus ojos amarilla y tira de ti hacia la oscuridad
0: me dejó tirar y nos chocamos en esa oscuridad. Y yo solamente lo que huelo es ese olor animal.
1: Te pone la botella de ron en los labios.
0: No es momento, no es lugar. La boca. Eso está mal. Y cuando digo esto está mal, me viene el, el trago de alcohol y empiezo a toser
1: eso es ¿Qué negra qué venga ¿qué quieres? ¿quieres pasártelo bien? ¿quieres bailar conmigo?
0: miro a la botella lo miro a él y esa mano que estaba robando el papel lo suelta en el bolsillo y va hacia esa botella y ahora soy yo la que le doy un trago
1: Sabía que sabías divertirte. ¿Qué ha pasado?
0: No, eso dímelo tú. ¿Qué está pasando fuera?
1: Esos negros se creen que rezando muy fuerte a su dios van a hacer que el amo, que el amo mejore. Pero tú y yo no somos como esos negros, ¿eh?
0: No lo somos, y mamá te enseñó muchas cosas.
1: ¿Y qué quieres? ¿Eh? Todo el mundo quiere algo del negro, Jerome. ¿Qué quieres tú, Rose? No miro. Pienso
0: que quiero. No porque no sepa lo que quiera, sino porque no sé cómo decirlo. Y le vuelvo a dar otro trago la botella.
1: ¿Qué estabas haciendo ahí arriba? ¿Qué es lo que te ha dicho Moisés? ¿Eso es lo que quieres a cambio? Yo lo que quiero... Que te cabes esa botella negra.
0: Pero la botella, cuando lo dice, cae al suelo vacía.
1: Se muerde el labio. Y ahora. Se acerca mucho a ti.
0: Se acerca mucho a mí, pero no porque se acerque él, sino porque me acerco yo. Porque lo que hago es ponerle la mano en el pecho, le cojo un poco de esa camisa y lo empujo más hacia la oscuridad. Porque sigo oliendo animal. Pero a ella no sé si me estoy oliendo a mí o a él.
1: Y ves en la oscuridad su sonrisa blanca, sus ojos. Y cómo se pone detrás de ti, y con un movimiento muy ágil y muy rápido, de una sola tirada, arranca todo el hilo de tu corsé que se abre. Y pone los labios en tu oreja. Y muerde.
0: Y me dijo... Porque tiro el corcho al suelo. Porque ahora los dos en esta oscuridad nos fundimos. Porque los dos nos hacemos un solo negro. Y escucho una canción, pero no es la que están cantando afuera. Es una de libertad. Y me olvido. De mi padre. De mis hermanas. Y de que soy negro. Me olvido de todo.
1: Y cuando volvemos a tener el plano estamos en las caballerizas. Y hay un lecho de paja casi preparado y el olor de los animales no es tan fuerte como el vuestro. Y de nuevo entre la oscuridad vemos briznas de paja que salen disparadas por los aires, el corsé y ese papel que sigue en tu vestido que ahora no llevas puesto Rose. ¿Qué es lo que te ha dicho ese negro, Rose?
0: ¿Qué vamos a ser libres? No aprende, ¿eh? No, no lo hace.
1: Tú y yo. ¿Qué te parece tú y yo? Mamá Jane me enseñó muchas cosas. Solo tenemos que encontrar la forma. Podrías?
0: Tanto te enseñó?
1: No hay nada que el negro Jerome no pueda hacer. Te escucho. Tenemos a los Loas de nuestra parte. Solo hay que enterarse de cómo pretende hacerlo él. Y enseñarle que por mucho que se cree un blanco sigue siendo un puto negro.
5: Sé
0: sí que quiere entregar un papel. Algo. Y que se ha firmado,
1: sí, se cree un blanco, se levanta perfecto,
0: y tú. ¿Qué crees que eres tú?
1: Negro Jerome sonríe
5: y con un paso atrás se funde entre las sombras.
1: Pero nos vamos hacia Julián la cual podemos ver con su sombrilla con su vestido de largas en aguas como ahora mismo está alzando para no tener que pisar esa tierra va llena de barro de suciedad y cubierta de mosquitos ¿o no? porque es Moisés aquel al que ves hacia lo lejos y está hablando con un hombre completamente vestido de negro con un sombrero de vaquero el hombre está de espaldas a ti, pero Moisés no lo está.
2: ¿Es un blanco? ¿Es tu abuelo? Grito. Moisés. Moisés.
1: Tu abuelo se gira y casi podemos escuchar el cuero que lleva puesto cuando gira la cabeza te mira y Moisés eh, se agacha ante el blanco y avanza hacia ti mira hacia abajo S señorita que ve a Julián con
2: los ojos rojizos y nerviosa, escúchame. Tienes que hacer algo. Pues no es, eso. tú eres el único que puede salvarle. Hacer algo para que no se vaya,
5: pequeña. Vale,
1: Deja mi abuelo. Y no puedo hacer nada Sí que puedes Hazlo por Por mi madre Por mí Solo soy un negro, ¿no?
2: Eres mi amigo No es esto No puedo perder a nadie más no puedo dejar que se vaya nadie más.
1: Por eso necesito que hagas algo. Por eso soy tu amigo. Porque necesitas que haga algo. Así es. Los blancos mandan y los negros sirven.
2: Y jugábamos de pequeños juntos. ¿Por qué no te acuerdas de eso? Y estábamos. El invernadero con mi madre y con las flores. Y me acuerdo de eso.
1: Pero ya Aunque
0: no. Pequeña él es solamente un negro que no puede... inmiscuirse en lo que quiere a Dios. Además, tu padre es un hombre sureño, ¿verdad? Estoy seguro que va a salir de
5: él. Va a
2: morir. Se va a ir. Como Simon, como mamá. ¿Qué vamos a hacer?
0: Si es así, es porque Dios quiere que sea así. Porque tranquila. Estoy... Tu abuelo está aquí.
2: Abuelo, está Dios no nos ayuda.
0: Bueno, era eso. Ya sabes que Moisés no te va a poder ayudar y estaba hablando algo importante con él.
2: Más importante que mi padre.
0: En la situación que está y en lo que podemos hacer, sí.
2: ¿Ves cómo... Moisés ve cómo Julián se le acerca y se le queda un palmo y le agarra de la cabeza? Te lo pido, por favor. Es. Sálvalo,
5: sálvalo,
1: te pega un pequeño empujón y se va cabizbajo.
2: Y Juliel vuelve ¿eh? entre algunos sollozos a, a la casa. Esta vez
1: arrastrando el vestido. Y se escuchan unas voces negras que se han concentrado en la pared de la habitación del la No están dentro de la clase, claro que no. Pero están cantando hacia su ventana, desde abajo. Y hay cerca de una veintena. La mayoría son sirvientes de la casa. Y es la tía Winnie la que lleva la voz cantante. Gloria, Vivian. Sabéis que están rezando.
5: Yo miro muy curiosa.
3: ¿Tú también rezas así, Gloria?
4: Bueno, yo suelo hacerlo por las noches frente a mi ventana. Cada uno es libre de rezar como más le guste, ¿no? Mientras les haga felices.
3: Yo me fío más de tus oraciones. Seguro que Dios te hace más caso a ti.
4: Dios nos trata a todos iguales. ¿Vamos a buscar eso al dormitorio o a la cocina? ¿O vamos a jugar?
3: Sí, sí, ahora es el momento. Tía Winnie está entretenida. Vamos a su dormitorio antes de que acabe. Es más, si paran los escucharemos y entonces te tendrás que poner a vigilar mientras yo busco entre sus cosas, ¿vale? Vale.
1: Llega Julián que ha escuchado la parte final de esta conversación.
2: Hago caso
5: omiso. Y
1: voy a entrar a la casa. Justo cuando pones un pie en el escalón, escuchas el sonido de un látigo. Y a caballo, mientras agita el látigo, se acerca el capataz Tom que nada más llegar a donde están congregados todos los negros baja del caballo y se pone a pegar latigazos a diestro y siniestro y el que cae al suelo es Aaron, el amo Aaron y empieza un latigazo, otro, otro y todos los negros salen corriendo a trabajar, los de la casa a la casa, los del campo al campo menos Aaron, claro tom ya basta y bajo las escaleras no parece haberte oído está pegando otro otro más lleva ya 12 tom levanta el látigo levanta la cabeza qué basta basta No están trabajando, señorita Kerger. Pues mándelos a trabajar,
2: pero necesito a ese negro, así que deje. deja de darle latigazos. Quiero que le toque algo a mi padre, quizás eso le ayude.
1: Vuelva a tu puto puesto. Sí, señorita. echa una última mirada de desprecio hacia el negro en el suelo y vuelve a los campos de algodón. Negro, levanta.
5: Sí, 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 sí.
2: Descansa un poco. Quiero que toques para mi padre. si no se deja que sea con música. Sí, señorita, sí, señorita. Tranquilízate. Ya se ha ido.
1: Llora, tiene el rostro surcado de lágrimas, tantas como la espalda llena de ladigazos. Y es que solo ha reabierto heridas que ya estaban ahí. Y se
5: ve la carne surcada de rojo.
2: Me acerco a él. Necesitas que te curen. Respóndeme sí, sí. negro. Sí, señorita, sí, señorita. Bien. Quiero que toques. Bien. Así que manda que te curen. Ahora la tía Winnie. Y sube a la habitación de mi padre. Te esperaré allí. Sube con tu violín. Y piensa una bonita canción.
1: Sí, señorita. Y
2: le dedica una mirada de compasión, aunque no le dice nada.
1: El negro, cabeza bajo, oye, arrastrando los pies. Se dirige hacia donde le has ordenado. Les pregunto, Gloria y Vivi, querías entrar en las habitaciones de la tía Winnie, ¿no? Sí. Los negros que trabajan en la casa viven en dos pequeñas casas, una a cada lado, una para los hombres, otra para las mujeres, que están una a la izquierda y otra a la derecha, pero hacia atrás casi metidas en ese jardín de tipo inglés que separa las plantaciones de los esclavos de la propia casa no sé si lo sabéis pero se hacía por el olor para que no llegara a la casa el olor de los esclavos se ponía un jardín en medio y es ahí donde se halla la casa de la tía Winnie que después de que Tom les haya espantado ahora mismo la veis dirigiéndose hacia allí no vais a poder llegar a la casa antes que ella pero podéis interceptarla si queréis
3: Vamos a, a escondernos, que no nos vea, si Gloria no quiere hacer lo contrario, y esperar a ver qué hace ella, si entra a su habitación, si va a hablar con alguien.
1: ¿La ¿Ves cómo se para en mitad, coge a otra negra también vestida de, de criada? Y le dice algo, como ordenándolo, y la, y la otra baja la cabeza, siente mucho, y ya sí, la despecha. Y sigue avanzando hacia la casa.
3: A esa sí que la quiero interceptar.
1: Es la joven Winnie, aunque las mujeres la, todavía la siguen llamando la pequeña Winnie. Lo de joven es algo que le dicen los hombres, pero tú no entiendes muy bien por qué. Aunque te puedes hacer la idea.
5: Me
3: pongo delante de ella y le pregunto. Eh, no sé qué te acabará de decir la tía Winnie, pero... Mi hermana quiere que vayas a hablar con ella. ¿Dónde te ha mandado?
1: Tío Winnie se enfadará.
3: No, porque si te ha llamado Julien, Julien manda más que ella. ¿Qué es eso que tenías que hacer? ¿Quizás te pueda ayudar o puedo mandar yo a otra negra que lo haga?
1: Me ha, me ha, me ha dicho que le diga al resto de negros que cuando se vaya Tom, que, que volvamos a cantar. Hasta que el amo se cure.
3: Pues no te preocupes. Eh, lo que. Ve a decírselo, corre. Es más importante que se cure mi padre. Ya haré yo lo que quiere, Julien.
1: Sí, señorita Kerger. Se va corriendo.
3: Vivian se acerca a Gloria. Con aire muy confidencial. La tía Winnie
5: quiere que sigan rezando.
4: Pues para que se cure,
5: padre.
3: Sí, pero Rose ha dicho que que quizás esconda algo. Tenemos que entrar a su habitación. Si van a rezar, pero, seguro que la harán enseguida.
4: Espero que el capataz no les vuelva a hacer daño.
3: Están acostumbrados.
4: Corre, ven. A mí no me gusta nos... hacerme daño aunque está acostumbrada. Sí. Uy, voy. No te preocupes. Empiezo de caída.
1: Seguir a baby. ¿Dónde vais? Exactamente?
3: A escondernos eh, entre las casas de los negros, a esperar a que la tía Winnie salga a rezar para poder entrar a su habitación.
1: Pues os imagino en el arbusto. Y como cada vez que un negro entra o sale de alguna de esas casas, Vivian se esconde corriendo, Gloria se queda así, y hasta que Vivian la logra meter de nuevo hacia abajo. Al cual. <ríe> ¿Y qué está haciendo Julian, mientras tanto?
2: En la habitación de, de su padre. Bueno... Está delante de la puerta, en la habitación de su padre. Intentando coger fuerzas para abrir
1: esa puerta. Pero la que se abre es justo la puerta de al lado. Y sale Camille de ahí. había estado en el despacho y tiene un libro entre las manos Julien que reconoces como el libro de cuentas de tu padre
2: ¿qué haces con eso?
3: estoy aquí para ayudar Julien
2: es curiosa la forma en la que ayudas
3: Mira, querida, no cuestiones las formas en las que ayudo. Yo solamente quiero lo mejor para tu padre. Y no estáis pasando por el mejor momento. O tengo que recordarte que he tenido que vender todas mis pertenencias hace unas horas para pagarlo de esta fiesta. Quizás los próximos vestidos que estrenes los pagaré yo. Así que no cuestiones mi ayuda. Esta guerra no le ha venido nada bien a tu padre ni a sus cuentas. Por suerte, está prácticamente acabada.
2: ¿Y qué quedará de nosotros
3: cuando acabe la guerra? Quedará un país mejor.
2: Déjame que lo dude. Aunque... me da igual el país. que él siga con nosotros.
3: Lo hará Julien. Es un hombre fuerte. Y yo estoy aquí para cuidarle.
2: Estoy... cansada. Cansada de... poner la... Los que quiero manos de Dios. Y esperar.
3: Esperar en silencio a que se vayan. Tu padre no se va a ir. Eres demasiado joven. Has estado soportando durante estos dos años una gran carga. Pero no te preocupes, ya estoy yo aquí. Y estoy armando
2: armando ¿Al mando?
3: Sí, al mando.
2: ¿Es eso lo que quieres? Lo mando.
3: Es lo que soy. Voy a ser la esposa de tu padre.
2: Pues ojalá. Y lo digo desde el corazón. Ojalá. Os caséis. Eso querrá decir que mi padre podrá vivir para hacerlo y yo me iré a otro sitio como dijiste el otro día y ya todo estará bien para ti ¿no?
3: y para tu padre no lo olvides creo que te preocupa demasiado lo que es bien para ti y no para los demás Julián
2: Puedo asegurar que no. Solo quiero lo mejor para esta familia.
1: ¡Hombre! ¡Las dos Kerger juntas! ¡Qué alegría! <risa> Tengo negocios que tratar con las dos. Eh, si sí, os parece un buen momento. He mandado al negro dentro. Ya le está tocando el violín. Buena idea. Buena idea la que sea que lo haya tenido. ¿Este es el doctor? Sí, Travers. Es enorme, súper grueso, tiene un bozarrón de tenor, la, la cara rojiza y las manos continuamente sudorosas. Señor Travers, retírese. He estado hablando antes con la señorita Brady y aunque ella ha negado mi oferta... Me veo obligado a hacértelo a ti también, señorita Perfecto. Kerger. Verá, aunque su padre es un hombre fuerte y estamos seguros de que saldrá de esto, es posible que queden algunas posibles secuelas de esto que le ha ocurrido y que tenga que ser... Usted, en caso de que no se produjese el matrimonio, en la que se ocupase de la casa y de la finca. Es decir, la que se ocupase de vender la casa y la finca. Vender. Sí, como... Como dice... Bueno, supongo que... Sí, eh, si.
2: Si mi, quieren. Mi, miro a Camille. Con una mirada. Que. La mataría. Si las miradas matasen, claro. ¿Vender? Eh,
1: no veo ninguna otra solución al estado actual de la familia Cargeas. Más no es que vender los esclavos y sin esclavos no hay algodón. Pero con el dinero restante estoy seguro de que podrían vivir en una preciosa casita en Nueva Orleans. Retírese. Eh, señorita Kerger, ya. el honor que me ata a su padre me lleva a hacerle esta oferta. Qué oferta. Sé del apego que tienen con la esclava que responde al nombre de Rose. Sí. Y como negra en subasta, sé que cualquier mal podría acabar quedándosela. Eso no pasará. Justamente ahí es donde quería ir. Estoy muy dispuesto a hacer una oferta considerablemente generosa a cambio de su negra que pasará a ser mi criada personal y podrán venir a verla cuando quieran. Tiene mi palabra, soy un amigo de la familia, no pienso tratarla mal.
2: Nadie se va a ir de aquí. Usted quizás quizá sí.
1: Señorita Grey, las mujeres de esta familia son... inamables.
3: Creo que es normal. Creo que es normal que Julien no quiera hablar de eso cuando su padre todavía está en esa cama. Sus competencias deberían limitarse a... a salvarle.
1: ¿Competencias? A Solo trato de preocuparme por la familia. Creo que ya lo ha hecho suficiente. Entonces pues está bien. Baja las escaleras mientras se bambolea en su cuerpo eso. Y quedáis las dos. Os miréis a los ojos.
2: ¿Qué quieres hacer con esta familia?
3: Quiero lo mejor para esta familia.
2: ¿Lo mejor? ¿Vender a mi hermana es lo mejor?
3: Yo no he aceptado ninguna oferta.
2: vender nuestra vida, lo que hemos sido, la casa. De mi padre, de, mi, de su abuelo, de su padre antes que él, eso es lo mejor.
3: Te estoy repitiendo, Julián, que yo no he aceptado ninguna oferta. Quiero revisar las cuentas de tu padre y quiero ver en qué puedo ayudar. Aunque tu padre salga de esta, Dios quiera que así sea. No estáis bien. Tú quizás vivas en tu mundo de bailes, vestidos y joyas. Pero más allá de todo eso, tiene que haber dinero que lo pague.
2: Se te acerca y se te queda a centímetros. Ahora mismo lo que menos me importa es el maldito dinero y las joyas. Y créeme que sé en qué mundo vivo.
3: Camille se acerca todavía un poco más, recortando totalmente la distancia que la separa. No tienes ni idea. Tú sé que no tienes ni idea. Mira, Julián, no pretendo...
2: Estás en el sur. Mientras. En el norte todo se irá muy bien y ganaréis la guerra. Pero estamos en el sur.
3: Por poco tiempo. Y ves cómo coge... Ves cómo coge el libro de contabilidad de tu padre y... Lo agarra fuerte bajo el brazo. Y si no se lo impides, se va a marchar.
2: Que se marche. Y voy a entrar a la habitación
1: para estar con mi padre. Y podemos ver cómo esa puerta se abre y se cierra. Y de nuevo se hace el silencio en la casa. Lo único que
2: suena es la música.
1: Pero vamos a volver a la casa de la tía Winnie porque ella no ha salido, pero hay un hombre completamente vestido en negro con un sombrero de vaquero que está entrando en esa cabaña. Ha dejado el caballo. Y ambas chicas veis al abuelo que parece que quiere tener una conversación con la tía Winnie.
5: Haga ruido, Gloria. ¿Es el abuelo?
3: Eso parece. Hay que buscar la ventana de Tia Win y ponernos justo debajo.
4: Me agacho y voy buscando esa ventana.
1: Podemos ver cómo en el interior de una habitación pequeña están manteniendo una conversación, pero el cristal de la ventana os impide escucharla por completo. Al otro lado de la ventana no vais a poder escuchar una sola palabra. Tendréis que buscar otra forma.
3: ¿No está abierta la ventana ni la de al lado, aunque sea de otra habitación?
1: No sé qué la habréis vosotras, ¿no?
3: ¿Están muy altas esas ventanas?
1: Qué va. Es un bajo, no, ni siquiera es un primer piso.
3: Pues quiero intentar abrir la ventana de al lado, asegurándome que no haya nadie en esa habitación, para poder acceder así a la casa, salir de esa habitación y plantarnos en la puerta de, de la tía Winnie.
1: ¿Tú la sigues, Chloe? Yo, yo soy como un
4: perro faldero para Vivi
1: Pues entonces vais a tirar las dos percepción, interpreto cada vez que intentéis hacer algo de sigilo o lo que sea, haciendo una tirada de percepción. ¿Diez? Eh, esto entraría aquí en la especialidad de espiar por si hay.
3: Sí, bueno y...
1: No, de Vale. Pues las dos sois. <risa> bueno, decídmelo vosotras. Dime, cometa, cómo lo haces.
3: Pues. Rasgo un trozo de mi vestido. Porque empujo la ventana y está abierta, ¿o no? Sí. Vale, pues entonces no rasgo ningún trozo de mi vestido. Eh, empujo la ventana. Muy despacio, mientras me agacho para poner las dos manos juntas con, con las palmas hacia arriba para que Gloria, que es más pequeña que yo, ponga un pie encima y auparla dentro de la habitación. Y una vez que estamos dentro, eh, andando muy despacio, quitándonos incluso los zapatos, dejándolos fuera para que no hagan ruido por la madera... Supongo que será una madera ajada. Nos habrán utilizado buenas maderas para la construcción de estas casas. Eh, para salir por la, por la puerta de esa habitación a la que hemos entrado y colocarnos justo en la puerta de la tía Winnie.
1: Gloria, tu pequeño piececito golpea a algo que sale rodando. No te preocupes, no hace mucho ruido, pero sale rodando y da como una propia vuelta y luego vuelve a tu pie. Es dorado, es un botón.
4: Yo me agacho
1: y lo rompo. Es un botón dorado, como de uniforme. Y, ¿Y ¿Tienes bastante seguro que has visto uno exactamente igual? Es del uniforme de un confederado. Perdón, de un unionista.
4: Esto no es de la gente de aquí, son del norte.
3: ¿Cómo? ¿Del norte? ¿Tuyo? Sí.
4: Pero no sé quién lo lleva.
3: Aquí hay nadie más del norte que Camille y tú.
4: Pues parece que sí.
3: Pero cómo sabes que es un botón del norte? Bueno, he visto muchos. Todos los botones allí son iguales. Los de los unionistas, sí. Somos de los unionistas. estás queriendo decir está? que hay un soldado unionista aquí? ¿En la plantación de mi padre?
4: Sí. Mm, parece.
3: ¿Estás segura, Gloria?
4: Que haya no lo sé, pero esto es de uno de ellos. Estoy segura.
3: Guárdatelo. Tenemos que enseñárselo a Rose. Sí, sí, sí.
4: Empiezo a guardar. Y aprieto mi mano en el bolsillo para que no se escape.
3: ¿Tengo idea de, quién, de qué negro es esta habitación? O de qué negra, perdón, que estamos en la parte de las mujeres.
1: Es la de la tía Winnie.
3: O sea, estamos en la de la tía Winnie, en la casa de la tía Winnie. Sí. Pues quiero buscar en esta... en esta habitación.
1: ¿Qué buscas exactamente?
3: Algún papel, alguna carta...
1: Vale, tira presencia
3: ocho más uno que tengo, creo, sí, nueve.
1: No hay papel ni carta alguna. De hecho, no te suena que la tía Winnie sepa leer ni escribir. Pero sí que hay un rastro de barro en unos de los zapatos que tiene ahí la tía Winnie, que es una de las pocas poquísimas negras que en esta plantación se le permite tener dos pares de zapatos. Y están llenos de barro como de río. Y el botón parece que lo habían dejado en una especie de estante, el único estante que hay en la habitación, de madera. Que sabes que lo hizo el tío Mil, que es el esposo de la tía Winnie, que es el carpintero de la plantación. Y parece que ese botón, al abrir tú la ventana, se ha caído rodando hasta llegar a los pies de Gloria. Pero que alguien lo había dejado ahí.
3: Gloria, ¿ves los zapatos? Sí... Tienen barro. ¿Y dónde hay barro? Está mojado. ¿Y dónde está mojado? ¿Qué tipo de serpiente hay?
4: Pientes de
3: agua. Y, y Vivian tiene los ojos muy abiertos, como animándole a, a Gloria que siga enlazando.
4: ¿Ha sido
3: esta persona? tiene pinta. Ah, Pero ¿por qué la tía Winnie querría que, que, que papá muriese? ¿Ha tratado mal a algún esclavo? Pues son esclavos. Los trata como esclavos.
4: Pero a lo mejor con algunos se ha pasado.
1: ¿De qué quieras vengar? Hace muchos años ya de eso, no me acuerdo, no me acuerdo, señor, de lo que me dice. Escucha la voz de la tía buena, al otro lado de la de la pared, quiero decir.
0: Pégate
1: bien a la pared.
0: Insisto. ¿Qué es lo que ocurrió ese día? Seguro que no es un día que se pasa por alto, ¿verdad?
1: No, no me acuerdo. Hace ya mucho tiempo. Hace ya mucho tiempo. Yo no... Esta negra olvida las cosas.
0: ¿Qué ocurrió el 26 de marzo? ¿Qué ocurrió el día que murió?
1: ¿El crío? Sí, el crío pequeño Simon estaba muy enfermo y rezábamos por él pero luego vino esa negra mala esa negra mala y empezó, empezó con su vudú a invocar al diablo y, y el amo la pilló y el amo le pegó una paliza como tendría que haber hecho hizo muy bien el amo yo, yo, yo vi a esa negra la vi yo, la pillé yo y fui a avisar al amo
0: Hiciste bien, hiciste bien. ¿Y quién era esa
1: negra? Mamá Jane. La madre de... De un par de negros de por aquí. Pero sin marido.
0: ¿Y qué ocurrió con esa negra después?
1: ¿Después de la paliza? Sí. La enterramos.
0: Perfecto, creo que con esto tengo un poco de lo que necesitaba. Aunque... ¿Cómo actuó tu amo desde entonces?
1: La amo lleva tiempo que no está bien. Desde que se murió la ama. No está bien, no está bien.
0: Normal. Ninguno lo estamos, ¿verdad?
1: Um, creo que me toca rezar. A ver si el amo se mejora.
0: Vaya, vaya. Seguro que le ayudará
1: al amo. Por... No, reza usted.
0: Sí, yo también rezo.
1: Para que mejore el amo, ¿no?
0: Para que a esta casa le vaya todo lo mejor posible.
1: Sí, señor. Abre la puerta y sale de allí.
3: Le hago un gesto a Gloria para que, sin hacer ruido, y aprovechando los pasos de mi abuelo, alejándose, salgamos otra vez por la ventana. Por si acaso tía Winnie viene a esa estancia de la casa.
4: Yo la sido como una pequeña ninja.
1: Y me imagino... Que vemos salir a Julien por uno de los balcones que da hacia este lado de la casa porque Julien tu padre ha despertado y te ha dicho que busques a alguien muy concreto te ha que quiere tener unas palabras con Vivian vale
2: alzo la mirada
1: ¿la veo? sí siempre la encuentras. Ella no sabe cómo lo haces, pero siempre sabes perfectamente dónde está.
3: ¿Y Estoy terminando de poner un zapato que habíamos dejado abajo de la ventana para no hacer ruido. ¿Sí, Julián?
2: Padre, te llama. Sube
3: padre ha despertado?
2: Te estoy diciendo que padre te llama
3: Y se, da, se gira hacia Gloria ¡Ha funcionado Gloria! ¡Tus oraciones han funcionado! Voy a ver qué quiere mi padre Y echa a correr he hacia ir? la casa Y echa a correr hacia la casa
2: Antes de salir de la habitación de mi padre, voy a dejar las joyas de mi madre en su mesita.
1: Camille, Julien, te pone una mano en el hombro. Sabe que la hora de recibir a los invitados está cerca. Y no quiere hacerlo sola, ¿no es así, Camille?
3: No. Además, eh, que yo sea la futura señora de la casa, Julien sabe muy bien hacer su
5: trabajo.
2: ¿Qué quieres?
3: Quiero que te vuelvas a poner esas joyas y te prepares para recibir a los invitados. Quiero que lo hagamos las dos.
2: Ahora quieres que sonría, ¿eh?
3: Es para lo que te han educado, ¿no? Pues me estoy cansando de ello. Las dos queremos lo mejor para esta familia. Haz tu parte que yo haré la mía.
2: Mira, Camille, deja de decirme que no sé en qué mundo vivo, ni que me preocupo por mi familia y que voy a hacer nada por ella. Ten por seguro que voy a hacer algo más que sonreír. Ya sea acostarme con alguno de esos malnacidos hijos de algún plantador.
3: Querida, las así, mujeres...
2: Así es como tenemos que pelear las mujeres en
3: el sur. Las mujeres pueden hacer otras cosas con otras partes de su cuerpo.
2: No es tan fácil aquí en el sur, no es tan fácil como decirlo. Se va y coge las joyas.
1: Nos queda muy poco para terminar. Y ahí vamos a dejar a Julien, porque ahora me interesa Gloria. Y Gloria, voy a forzarte un rasgo de karma. Un rasgo con un punto de karma que te ofrezco si me dejas perderte.
4: Sí, sí, todo, todo.
1: Pues el rasgo en cuestión es que tu cerebro funciona distinto de los demás. Y quiero que me digas tú qué ves. Yo te voy a decir dónde vas a acabar, pero tú vas a empezar a andar. Y vas a acabar en un lugar desconocido para ti. Quizá haya soñado
5: con él.
4: No. Estoy guiando por una mosca. Una mosca que. alguna vez me la he encontrado. Tiene una. deja detrás de sí una estela púrpura. Como si fuesen pequeñas estrellas. Y me guío por el color de sus ojos, el rojo. Que me recuerda a una orquesta. Verá que hay 17 violines. Y todos tocan una canción distinta. Todos están perfectamente afinados, excepto uno. Que hace que... Si ríe y desentone entre todo.
5: Y ahora
1: llevas una flor de algodón entre las manos. Que no sabes cómo, pero en algún lado cerca del pantano has recogido. Muy al norte. Porque estas flores de algodón no crecen tan cerca del río. Y es que ahora mismo estás en la propia orilla del río. Y eres tan pequeña que no te ve una figura más negra que el tizón, alto como una espiga, de extremidades alargadas. Y es como si a una serpiente le hubieran salido brazos y piernas. Pero tiene una larga pértiga con la que se está moviendo por el pantano. Y a sus pies hay una balsa improvisada a partir de mezclar troncos entre sí. Y el negro Jerome va avanzando y deja esa improvisada balsa oculta por la maleza mueve un par de arbustos y tú lo ves escondida desde donde estás tiene las mangas mojadas y chorrean agua a sus manos huele a animal
4: Porque esas gotas, mientras caen, se van convirtiendo en pequeñas serpientes a tu lado, Y Se esconden entre la maleta de esa barca. Y la voy cuidadosamente, porque no quiero alertarlas y que vengan a por mí, como han hecho con el padre.
1: Parece que el negro Jerón había venido desde los pantanos, desde esta profundidad. Y ahora lo que ha hecho ha sido dejar la balsa donde se cruzan los pantanos con el Mississippi. En un lugar donde, atada, no puede llevársela a la corriente. Y ahí, entre la maleza y bajo el sol vespertino, casi puedes ver un pequeño punto negro. ...con una chimenea... ...de la que sale un pequeño humo negro... ...como el del tren... ...como la casa de la bruja de las historias... ...y sabe a ...pero el negro Jerome... ...se dirige hacia la casa... ...cuando ves que otra figura... Se para y se pone delante de él. Esta es blanca pero va completamente vestida de negra. Con el sombrero de vaquero. Y se planta delante del negro Jerón.
5: Y yo
4: ahora mismo me he convertido en esa serpiente. En una de esas múltiples serpientes. Y estoy reptando, me estoy encaramando en la rama de un árbol, justo encima de ello.
5: Tú sabes lo que pasó, no. Y el negro Jerome sonríe.
1: Pero quiero que nos vayamos ahora a esa habitación cerrada. Y vivían huele enfermedad ahí dentro.
5: Y tu padre está en las últimas. Padre,
3: ¿querías verme? Vive. Vive, ven. Ven. Se acerca corriendo a la cama esa rodilla, y se arrodilla. Y agarra la mano.
5: Lo sabe todo, Vivi.
4: Ten cuidado con él. Lo sabe todo desde el principio y
3: se está aprovechando. ¿Quién, papá? ¿Quién lo sabe?
1: Dice que es amigo de la familia, pero no. Cuando yo no esté... Cuando yo no
4: esté, no tiene poder sobre nosotros, Vivi.
3: No te entiendo, papá. ¿Me estás asustando?
5: ¿Eres mi hijo, Vivian? ¿A que sí? ¿Eres el hijo que
3: perdí? Claro que sí, papá.
5: Prométeme que la vas a proteger. Lo haré. Lo
3: haré, pero ¿en quién no debo confiar, papá?
5: Prométeme que vas a cuidar a mi hija.
3: Te lo prometo.
1: Y ahora vamos a seguir esta conversación. Pero es que en la habitación de al lado hay una puerta que se abre y un hilillo de luz entra en un despacho que está completamente oscuro. oscuras. Y es Rose la que lleva esa vela.
0: Me dirigió con silencio al despacho. Justo donde sé que está ese sello. Mientras estoy leyendo ese papel que está arrugado.
1: Es una factura de compra de armas, munición, rifles, por valor de 6.000 dólares. Y está escrita a imitación de la caligrafía de Víctor Kerger. Solo falta su sello.
0: ¿Qué es lo que quieres hacer, Moisés, con esto? Encuentro ese sello. Está en el primer cajón. He visto al amo firmar muchas veces papeles mientras me mandaba a limpiar.
1: Encuentras también ¿Qué? la cera que se derrite justo para dejar ese pegote donde solo hay que clavar el sello.
0: Pienso en mis hermanas y pienso en la... en la nueva esposa. ¿Cómo sé que esto va a hacer que pierdan su casa? Por un segundo pienso en nuestra casa, pero luego recuerdo que no. Y es que al final cada uno tiene que pensar por sí mismo, ¿no? Y hundo ese sello en la acera.
1: Vaya, vaya, vaya. ¿Pero a quién tenemos aquí? Si es la negra que estaba buscando. Es el doctor Trevor, que cierra la puerta detrás de él.
0: Escondo el... la acera y el sello. Eh, sí, doctor, ¿qué quiere?
1: Verás, Rose, a tu padre no le queda mucho. ¿Por qué? Y me gustaría que vinieras conmigo. Porque todos lo sabemos. ¿Has sido la última en enterarte?
0: No, pero me sorprende que todo el mundo lo diga de manera tan natural. Una hija negra, ¿no?
1: Conmigo vivirás bien, Rose.
0: ¿Y por qué debería irme contigo entonces? También puedo vivir bien con la nueva esposa de mi padre.
1: ¿Una norteña? Sí que sí. con ella y acabarás en la... Bueno, ella acabará en la cárcel. Tú acabarás en el Mississippi.
0: Dicen que los norteños tratan bastante bien a los
1: negros. ¿Sigues creyendo esa mentira que os cuentan? Solo sois negros. Yo puedo darte un hogar. Hijos a los que criar. Solo quiero eso. Que vengas, que te reproduzcas, que me dejes examinarte. Quiero crear una raza mejor de vosotros. Solo tengo que cruzar a los especímenes adecuados y tú eres mi elegida.
0: Entonces, ¿qué diferencia hay entre un animal del río Mississippi y yo?
1: que a ti te lo estoy pidiendo. Dame el sello. No. Saca de ese bolsillo un papel y puedes ver que es un contrato de compra-venta. Está relleno, firmado y tiene tu nombre en él. Solo le falta el sello. Dame ese sello. he dicho que no.
5: Es una niña muy especial, Vivian.
1: Tienes que cuidar de ella.
3: Lo haré, papá, pero... Pero Julien ya no es una niña.
1: invitados empiezan a llegar a la fiesta y lo vemos en un ángulo cenital como con sus carruajes de forma pomposa empiezan a acercarse. Y vemos al Hot Marchand hablando con el negro Jerome apretando la mandíbula y sujetando la pistola bien fuerte. Y vemos a Rose y a Travers en ese despacho. nos metemos dentro de una cabaña en un pantano. Y lo que vemos es a un Moisés amordazado con unos grilletes en la pared. Y reptando hacia él una boca de algodón. Que si sea. Y abre mucho la mandíbula antes de lanzarse a por él.
5: No... Ella no.
3: ¿A qué hija entonces, papá?
1: Te aprieta fuerte la mano y acerca sus labios rotos a los tuyos. Gloria es tu hermana. ¿Cómo? Y podemos ver un carruaje que está llegando a la fiesta. Y en su interior hay un hombre con un bastón joven apuesto. Y una vez el carruaje se para, Ulises va a echar mano de su bastón. Y al hacerlo, el puño de la camisa queda al descubierto de la americana. Y se ve una gota de sangre. Ulises se lleva el pulgar a la boca. Y frota esa gota de sangre. Pero cuando vuelve a llevarse el pulgar a la boca, y nota el sabor, sonríe. Damas y caballeros, esto ha sido la serpiente segunda sesión de flores de algodón.
0: Espectacular como siempre. Ha sido tremendo placer.
5: Maravilla.
0: Con mis compañeros, efectivamente. Esa también es mal que haya llegado Ulises a salvar el día. Él es buena onda. Seguro que lo arregla todo. Así que antes de hacer el feedback, como siempre agradecer a todo el mundo que ha venido aquí antes de que nos vayamos a lo, al diferido. Así que para los que nos verán tiempo después, muchísimas gracias y nos despedimos aquí. Un saludo, y Jack, ¿qué tienes que decirnos?